0: Boa madrugada galera, mais um Aquele cast, episódio 15 dessa semana, obrigado por se juntar a nós em mais uma aventura aqui pelo mundo dos videogames e mais uma vez muito bem acompanhado do meu querido co-host de sempre, meu querido Aquelecária, e aí meu amigo, tudo
1: tranquilo? Olá amigos, a mais pura, mais absoluta, mais maravilhosa tranquilidade aqui, começando mais uma linda madrugada com meu lindo amigo, com nossa linda audiência, com mais um lindo tema para ser amplamente discutido aqui, e obrigado, como sempre, pela oportunidade, ansioso para ver para que lado o nosso papo vai levar hoje.
0: Exatamente, vamos abrir logo com a sessão clássica já do que nós estamos jogando, e eu já vou abrir, mas vou abrir aquela, aquela jogada ensaiada, vou passar direto para você, <risos> porque você tá jogando, você já me falou aqui no, nos bastidores o que você anda jogando, e esse é um... Um jogo que eu ouvi falar muito, uma galera tava pagando um pau na né? época que ele saiu, durou pouco, não chegou a virar um meme, nem um fenômeno, nem nada, mas sempre me pareceu interessante, eu tava só esperando uma liquidaçãozinha bacana pra pegar. Me fala aí, o que, que você achou de Donut C
1: County ou Country? County, county, sem o R. County, o, o, o condado da rosquinha. Isso que é um nome bem bonitinho, disse de passagem. Se você puder premiar o jogo por, pô, que nome, que titulozinho irado... Dá pra premiar donut County de cara, só por isso. E eu fiquei intrigado com o que você falou, dele ter hype, porque eu não tive hype nenhum pra esse jogo. Digo, não, não só da minha parte, mas da minha bolha, da minha esfera de, de influência influenciável, de acessar sites e, e consumir videogame. Eu, a única razão pela qual eu ouvi falar desse jogo, vale até um aceno breve aqui, foi um vídeo do The Enemy, que eles estavam tipo... Ah, os... acho que era 15, sei lá, mas 15 jogos do Game Pass que são bem legais e podem ter passado batido por você. Aí um dia eu tava jantando, parei lá pra assistir e fiquei vendo, a maioria eu conhecia lá, tipo, River City Girls, que eu, que eu sempre divulgo que é um and up, pro, ou melhor and up de todos, não é isso que eu tô jogando, mas um dia, que, até arrependimento de ter jogado River City Girls, algum dia eu vou voltar aqui no cast, vou fingir que eu nunca joguei River City Girls, pra poder dizer que eu tô jogando aqui e passar a palavra sobre esse perfeito brilliant up mas entre esses River City Girls da vida, Star Renegades e tal, tinha vários joguinhos legais lá no, nesse vídeo do The Anime, do Game Pass, um deles foi o Donut County, e aí eu acho que foi até o PH que tava apresentando lá, um abraço PH, eu nem devo lembrar, mas foi meu primeiro companheiro de viagem, primeira viagem que eu fiz de jornalismo de videogame, eu cheguei a deixei minha mala no quarto do Pegar, uma informação completamente irrelevante, mas tá aí, <risos> um abraço mesmo assim. O PH citou esse tal do Donut County, foi como eu fiquei conhecendo o jogo. E ele fez uma venda que me pegou de cara, porque ele falou que tinha uma vibe meio Catamari no jogo. E eu sou fã para caralho de Catamari, adoro todos os jogos de de Catamari, especialmente o Catamari da Maci, foi o primeiro que eu que eu vim experimentar e conhecer Foi uma experiência gloriosa. Pra quem nunca jogou catamar é aquele jogo que você controla um bichinho, o Prince, que é um bichinho pequenininho. Você vai rolando uma bola e aí, basicamente, você consegue grudar todos os objetos que são do tamanho da, da bola que você está empurrando e eles vão se ligando na bola e a bola vai crescendo com isso. Então, quanto mais você vai andando, empurrando a bolinha, maior ela vai ficando e mais coisas você vai conseguindo pegar. E é importante explicar essa mecânica do Catamari porque tem uma similaridade bem grande mesmo com o que acontece no Donut County, porque a graça aqui é que ao invés de você estar tá empurrando uma bola e grudando coisas, você tem uma série de fases, a maioria das fases bem curtinhas até, inclusive uma ressalva que eu acho que elas poderiam ser maiores e, e seria mais divertido com isso, mas é bem relaxante, bem legal do jeito que foi feito, porque ao invés de controlar uma bolinha, você controla um buraco, e aí você começa um cenário normalmente com elementos bem wack e tal, tipo, sei lá, tá tem uns pássaros em cima de um poste, e aí você não consegue engolir eles porque você é um buraco, então você tem que começar a pensar, pô, como é que eu vou fazer pra engolir aquelas paradas? Porque a sua meta é no controle do buraco pegar todos os objetos ao redor e conseguir jogar eles pra dentro do buraco. No catamarã você tem que pegar todos os objetos e incorporar eles na sua bola e crescer a bola. Nesse aqui você cresce o buraco conforme você engole um objeto, então Normalmente você tem um buraco de uma circunferência bem pequena... Quando você começa... Você começa podendo pegar tipo umas graminhas... Uns pequenos animais... Um cachorrinho e tal... E aí eles vão caindo... O buraco vai aumentando... Aí você começa a conseguir pegar umas pedras... Engolir um trailer... Engolir um poste de luz e tal... E aí no processo em que o buraco está crescendo... Os melhores momentos do jogo é justamente quando você tem... Algumas paradas mais criativas... Tipo... Esse exemplo dos pássaros que eu estava falando você está controlando o um buraco, você ameaça engolir uma uma um trailerzinho lá, que é de fogo de artifício, o cara fecha a janela desesperada e eles soltam os fogos de artifício no, no chão. E aí, quando ele solta esses fogos, você consegue direcionar eles para tirar os pássaros de cima do pós-cristal, mas aí você engole os pássaros e com isso o seu buraco cresce, você pode engolir mais coisas. Numa outra parte legal, tipo você pega uma uma fogueirazinha que tá no chão e ela cai no buraco e aí depois você vai numa churrasqueira derruba os carvãozinhos e taca eles no buraco também e aí você começa a soltar fumaça de dentro do seu buraco e aí com essa fumaça você consegue levar o seu buraco pra baixo de um balão faz o balão subir então tipo tem um monte de vezes que você já é gratificante o loop de você ficar só engolindo coisas, é relaxante bem ao estilo catamário de ver o seu impacto destruindo o mundo ao seu redor mas é especialmente legal quando você está trabalhando ao mesmo tempo Você está engolindo coisa e já vendo como é que você vai manipular para poder fazer com que você possa engolir mais coisa ainda. E aí entre as fases você tem umas ceninhas meio bobas que se passa no... As fases são todas flashbacks mostrando como é que você foi engolindo o... todo o Donut County, né? E aí você tem lá o... o pessoalzinho já foi engolido falando como é que eles foram parar dentro do buraco e tal. Então uma estrutura narrativa divertidinha, mas principalmente as fases, que são bem legais. Porque eu falei, curta, curso, chega lá, vai relaxando. Ele tá, eu tava inclusive falando aqui no comecinho, tá disponível no Game Pass, eu acho que é o preço ideal pra quem quiser experimentar, mas você encontrar uma promoçãozinha barata do jogo, seus... Acho que qualquer coisa na faixa, entre os 10 e 30 reais, pra quem gosta de catamari, é uma pedida certeira. E se você nunca jogou Katamari, joga Katamari, porque é ainda melhor. Eu tô sempre vou estar aqui pra advogar pela boa palavra de Katamari. E o que você viu do jogo, Dude? Ele tava na linha disso que eu falei? Teve alguma... O que que te botou hype nele, curiosidade?
0: Cara, eu só vi uma galera falando e eu achei o visual dele bem interessante, assim, que era meio que uma coisa cartunesca, mas tinha... Ele, ele tem um... Pelo que eu me lembro, assim, eu vi só um, uns videozinhos curtos e um, umas telas flutuando por aí... Mas ele tinha uma vibe meio de gráfica, meio parecida um pouco com o Untitled Goose Game, sabe, que é aquele que é um desenho, okay, é, okay. Não é? é, um visual meio cartunesco, mas que ao mesmo tempo não é, ele não tem aquelas linhas grossas do cel shading que tinha antigamente, sabe? É mais uma coisa meio uma ilustração meio livre assim e tal. Eu acho eu gosto desse visual, tem uma vibe meio desenho animado moderno bacana que é o que eu achei interessante. E eu achei curiosa a premissa de, de você ser um buraco que, que você tem que colocar as coisas dentro, assim. Eu não, eu não consegui nem compreender, eu não fui muito atrás de como isso funcionaria na jogabilidade, mas uhum. eu, também, eu também nunca joguei Catamari. mas eu consigo entender como é a e acho que a comparação faz sentido, acho que é, ajuda me ajuda e presumo que ajude também quem tá ouvindo a, a entender como que funciona a ideia, porque não é todo dia que você controla um buraco, sabe? É uma... <risos> É uma coisa até meio incomum você ser <risos> um buraco, uma ausência. É,
1: até assustadora, eu diria, em alguma medida. Embora eles tratem isso comicamente, né? Você é meio que até em escala cósmica, um buraco negro sugando tudo. Ou na Terra, meio que puxando até para aquele desenho do, do Homem de Ferro, anos 60. Você é meio jogo do topeira, né? Tipo, o topeira é aquele vilão que é embaixo da Terra, <risos> engolindo tudo. Então, quem vive no mundo de Donald Count deve resgatar a fala da, da Pepper assombrada, trancada, com medo de topeira, ela pergunta pro Tony, mas Tony essa porta aqui, ela é a prova de topeira? Então, no Donald County, você também se pergunta tipo, será que o mundo é a prova do buraco que tá engolindo tudo ali? E infelizmente, para as pessoas lá, não é, porque você vai engolir tudo. E, e é legal que, tipo, em, em termos de gameplay, tanto no Katamari, como no do Donald County, é bem simples, porque basicamente é, é jogo de uma mão só, você vai com só com o um analógico, contando um buraco, você não tem maiores interações do que isso. Então é bem simplificado o gameplay, mas ele esconde essa profundidade, né? Que eu falei, de você estar tá ativamente pensando em Pô, qual é o próximo objeto e tal. Tem... Aí que nem eu falei, ah, legal, é fácil você engolir alguns animais menores, mas depois, mais pra frente no jogo, você tem, de novo, citando minha fobia, tem os lagartos também, então os lagartos são meio invisíveis. Aí se você passar com um buraco perto do lagarto, ele começa a correr e tal, dá tá uma certa aflição, porque tá meio camuflado ali. Eu tenho uma dúvida,
0: que é a seguinte, é, o seu medo ele se estende a todos os répteis, <risos> ou é, é circunscrito às lagartistas por alguma razão? Porque, por exemplo, é, você tem medo de uma tartaruga, por exemplo, ou é o, for, o shape do lagarto? Eu, que, eu quero entrar um pouco nessa questão Caramba. do lagarto.
1: <risos> eu... Manda até um abraço aqui pro de novo, mais amigos. Eu não vou achar a palavra, não sei se você está com o Google aí consegue. Tanto você, Dudu, como você que está ouvindo, o nosso amigo Felipe Vinha, ele tem exatamente a mesma coisa que eu e é uma fobia com nome específico, que é para <risos> família e derivados e, e próximos de lagarto. E a tartaruga, como um bom anfíbio simpático comedor de pizza, não me dá medo nenhum. Eu tive tartaruga <risos> na, na minha infância, inclusive. Comendo alface, sendo fofa, andando devagarinho. O medo é pra essa criatura específica que... A, alguns pré-requisitos. É, e a tartaruga, graças a Deus, não cai nisso. Um medo fudido é o fato que o bicho tá parado ali e... Ele vai de 0 a 100 km por hora em um segundo. eu odeio pra caralho isso. É um negócio que é hum, completamente asqueroso pra mim. A eu velocidade. A velocidade é um, é um dos fatores do, do assombro. A tartaruga lenta, previsível, não tem isso. A carinha dela é irada também. pô eu adoro, tartaruga, eu adoro tartaruga, na real. Então, não era o foco da <risos> celebrar a tartaruga aqui, mas não só por causa de tartaruga gente É um bicho que eu gosto pra caralho. É... É tartaruga. Se eu pudesse, eu ganharia vida, não no, não no cast, não no canal, mas fazer aqueles projetos que tu vai na, na praia cuidar de filhotinho de tartaruga pra, pra ter certeza que vai desovar direito e correr é pra praia, tá lá. Mar. Isso, exatamente.
0: Eu gosto pra caralho, eu fico vendo isso aí fascinado, <risos> torcendo
1: pela, pelas tartaruguinhas então fica um momento celebratório de, de tartaruga. Mas então, pô, cara, camaleão, iguana, lagartixa todos esses são terríveis. Eu não sei se o jacaré cairia na minha, porque ele já é tão grande... Embora ele tenha o elemento da velocidade também. Eu imagino que... Jacaré é meio rápido. É, mas uh, eu acho que o jacaré com o elemento da letalidade seria um outro tipo de pavor, né? Meio tubarão.
0: É, o jacaré é total na, da, da vibe do tubarão. Mas o que eu ia trazer aqui, por exemplo, é que já que a velocidade era um fator tão pre preponderante, <risos> eu estaria tá, presumindo que, por exemplo, uma lagartista seria pior do que um dragão de Komodo. <risos> Porque o dragão de Komodo ele tem, sei lá, dois
1: metros e ele, ele não é tão rápido assim. Ah, acredito que sim. Acho que o dragão de Komodo entraria nessa do jacaré, tipo, do, do jacaré, do tubarão. Criaturas grandes que poderiam fazer um estrago no, no embate físico já. No, no, não teria muito problema em é abstrato, <risos> de, tipo, num setup diferente de... Da, é. d, d, diferente
0: <risos> do, da, da provocação incessante <risos> da, da língua ferina da, da lagartixa que te coloca no embate retórico sem precedentes
1: <risos> mas é essa provocação inescapável da que ela vem que tá lá em silêncio, meio que tipo o tipo corvo do Paul te atormentando no, no canto da sala, sabe tipo, enquanto o dragão de komodo você não vai estar tá numa situação que vai ter um dragão de komodo nessa casa, eu espero mas, num ambiente controlado e tal, pô, chega lá, ô Thomas faz um carinho aí no dragão de komodo pô, faça aí cara, foda-se, sabe se garantir que eu vou sair com a minha mão.
0: Eu, eu imagino que seja um problema das pessoas que moram na ilha de Komodo, mas...
1: É. <risos> é, mas quer ver, ele viralizou um vídeo, não, não acho que era um dragão de Komodo, acho que era um, era um lagarto grande, mas dia desse estavam um, um lagarto grande pra caralho escalando a prateleira do mercado lá. Não sei se você viu esse vídeo, mas espalhou bem na internet. Be -be. É, então... Be -be. Eu não me dá tanto medo esse, porque eu, o medo desse é, tipo, se eu fosse funcionário do mercado, eu ia pensar, porra, caralho, maior bicho grande aí, derrubando tudo, tem que ligar pro bombeiro aí pra tirar tudo bem, eu, eu não acho que esse bicho vai me perseguir, se ele perseguir, meio que, sei lá, que se tivesse um urso lá dentro, não, não quero que entre o urso na parada, letal pra caralho aí, sabe? Porra, foda-se, é um urso aí, que você vai fazer? Vai ligar pra alguém pra, pra resolver um lagarto, a sociedade meio que espera que eu resolva sozinho o problema tipo, seja com uma <risos> vassoura seja com um, um balde sabe? tipo, graças a Deus, eu tô gravando aqui eu espero que não tenha nenhum perto porra, brota uma lagartista aqui, como é que eu vou tirar essa porra daqui? se eu tiver sozinho em casa? medo fudido tem... você,
0: você precisa tirar é, ou, é eu vou... ou eu vou tirar
1: é. aula eu me retiro, né? porque eu não vou ficar no mesmo cômodo no parada. <risos> Isso um cenário assustador. Vai que tá no meu quarto. Eu não dormiria no quarto sabendo que, é, que tá lá o bicho, sabe? Então, vitória aí por WO. Eu simplesmente iria embora de lá e deixaria. conquistou o território aí, eu vou pro outro lado. Foda-se, mãe mas... Cara, é... eu agradeço
0: você a indulgência <risos> na, na minha curiosidade. Eu espero que tenha sido ilustrativo <risos> para as pessoas. E eu gostaria até, inclusive, eu, cara, eu gostaria muito que algum, algum ouvinte que tivesse habilidade de desenho desenhasse uma lagartixa no canto provocando você, assim, tipo, com, <risos> com alguma coisa, sabe? Tipo, uma lagartixa com o um dedinho em pé, falando, data vênia, Thomas.
1: <risos> <risos> ah, e, e olha só o momento de cultura, eu pesquisei aqui. A, a devida vênia aqui é para trazer informação biológica correta aqui, ó, mas é... Herpetofobia. E você tava até meio certo, porque aqui, ó, uhum. é uma fobia específica. O medo de répteis, anfíbios ou outros animais semelhantes. Eu acho isso curioso porque eu não. não se aplica a anfíbios pra mim. Eu não tenho nada contra sapo também, no, no geral, tipo. Talvez eu preferisse não tocar num sapo, mas não tenho esse pavor. Quando eu morava em casa tinha sapo e tal. E sei lá, acho meio. meio sleep toge aí, meio bonitinho até. Eu não consigo achar lagartixa bonitinha, acho asquerosa e, e um pavor absurdo, mas aparentemente a herpetofobia também, se, quer dizer, ele dá o ou ali no caso, né? É Ou répteis, é... ou anfíbios, ou animais semelhantes, mas no meu caso é só esses parentes próximos de lagartixa, não... É, sapo e tartaruga. Entendi, de boa. entendi. Mas você era de boa com o Gex? Cara, eu acho que na, na ficção em geral, não vou dizer que eu me amarro, né? Porque é meio... Às vezes ele... <risos> Eu vou fazer uma distinção aqui, útil até. O, o Gex. <risos> o Gex quando ele tá. Vou pegar dois momentos aqui. O Gex, quando ele tá um mascote 3D, andando no mundo, meio tipo de Kazooie, correndo, vestidinho de 07 e tal. Ele não é uma lagartixa ali. Ele. Não, ele não. Claro que ele é um. Aliás, até. Não é nem lagarto. Um gex. Ele é um gecko? É. Mas lagartixa não é gecko também? Ou eu, tô eu não tenho aqui. certeza,
0: é. pra falar a verdade. Você talvez saiba mais do que eu, porque ela. Você conhece seu Nemesis a fundo. É. Não, pra mim é só um bicho que existe.
1: É. Ah, é Um geco. É um gênero de répteis escamados da família Gikunidae. Bastante coloridos. Então, esse aqui é um fator, bastante colorido. Enquanto no Sudeste da Ásia. E apesar de algumas espécies ali comuns, alguma tá pequena área de distribuição, tá, enfim, é a lagartixa mais colorida. Basicamente, é, é isso: um, um gecko, aparentemente. Mas, então, quando ele tá na forma 3D, o, o Gex. Ele é esse bicho meio colorido aí... O próprio do, do Gecko aí... Não é tanto uma... uma lagart... Ele não faz movimento de lagarto... Ele é meio lento... Ele é bípede... Pra, pra começar, né? Então ele tá... Com as duas perninhas dele... Correndo... Chutando... Ele não tá... Não tá se comportando... Como um lagarto... Mas aí eu voltaria. ali... No... No Gex original... O primeiro jogo dele... Que é em 2D... Ele tem mais esse lance de escalar a parede e tal, e aí fica um pouco mais assustador. Então, se mais do que ser uma, uma criatura não nasce lagartixa, torna-se lagartixa. Então é, é importante que ele se mova como lagartixa pra esperar o terror, entendeu? O simples fato dele ser um lagarto. Quando ele tá vestido em 17, ele não é um lagarto, ele tá. Com uma ex-Baywatch na capa do, do Gax 3, fazendo aventuras em 3D, pegando colecionável e tal. Ali ele não é lagartista. No Gax 1, ele escala mais parede e tal. Então, o terror escala
0: junto com ele. Cara, mas assim, o meu problema com o Gex é até meio peculiar, porque, tipo, pra mim, não é... Quando eu vejo o Gex vestido de 07, eu não penso, ah, tá lá o Gex de roupa. O que acontece é que quando eu vejo o Gex sem nenhuma fantasia, eu penso, porra, por que, que o Gex tá pelado, sabe? Eu preciso que o Gex esteja vestindo alguma coisa. Ele, ele passa tempo demais vestido pra casualmente andar pelado de novo, sabe? Eu acho que é, é, ele entrou no modo Pato Donald, sabe? O Pato Donald tá sempre com aquela roupa lá. Aí quando tu vê o Pato Donald sem nada, tu fala pô, o Pato Donald tá pelado, porra, vai, vai comer ação aí agora, a margarida deve estar em casa, sabe? Vai, tua mente viaja. Porque o Papado tá sem de E tanto é que quando ele tá sem a camisa, ele bota a toalha embaixo. Sim. E aí sinaliza que ele tá, tá pelado. Então é, é realmente, pra mim, o Gex, eu fico muito desconfortável quando ele tá pelado. Sabe? Eu prefiro muito que ele esteja vestido
1: de 07. <risos> e eu tava, com, eu tava com o Google aberto e comprovando isso. O Gex pelado, velho, tá na capa do, do primeiro jogo da Crystal Dynamics lá. Tá, Gex esse tentando... primeiro jogo é todo errado, cara. É, então, porque era a plataforma 2D e não casa... Eu, eu lembro, tipo, eu ia na locadora, eu jogava meia hora do, do Gex e tal, mas esse primeiro jogo, embora ele seja passável... Aliás, é, é, é até estranho falar isso, porque eu já vou entrar até numa corrente minoritária de outras coisas, mas... Basicamente, eu defendo que o, o Gex, o, especialmente o 3, o Deep Cover Gecko, mas também tem o Enter the Gekko... que é o da capinha dele, já 007 aí, entendendo tudo do personagem, que eu falei, ele faz o salto do Gex 1 2D com ele pelado de óculos escuros, que tá, assim meio radical na capa, que não dá certo, mas quando vai pra Gex, Enter the Gecko, e aí tem o cano da mira 007, ele com o palitozinho atirando, isso é Gex. E esse Gex que entra no 2. E tem no 3, que já vai pra essa vibe mais plataforma 3D, tentando ser meio Banjo e Kazoo e tal. Cara, ele é um mascote de plataforma, pra mim, bem melhor que o Crash Bandicoot era. E pegando muito justo, pra mim, que tá no mesmo console, é tudo Playstation 1, sabe? Não tá sim, não tá equiparando sim. coisa muito distante, não, cara. Eu, eu acho muito mais decente o Gex 2 e 3 do que as aventuras do Crash, que o pessoal, sei lá porquê, até hoje celebra pra caramba, né? Então tem... Tem essa, essa corrente minoritária digna de, né, de nota aqui, que eu imagino que boa parte dos ouvintes deve tá, estar deve tá chocado porque chocado ficou eu, por saber que até hoje tem gente que pau, defende né, os primeiros Crash Band. Curso, eu não entendo já, isso, cara. Um ou três, cara. Não, muito ruim, cara. E tu sabe que, eu já falei aqui também, mas plataforma é o gênero favorito, cara. É muito difícil ter birra ou desgostar, mas o Crash um ou três não rola, cara. É uma ideia muito ruim tu correr em direção à câmera. Eu não sei porque que, que eu tava tentando, né, desbravando aí os mares de jogo de aventura 3D e tal, mas simplesmente não rola. É um negócio que é irritante você jogar na perspectiva que o Crash te coloca e o jogo ainda é todo mal lapidado. E, de novo, eu já falei que eu gosto de jogo difícil, a dificuldade não é o, não é o problema, mas é muito tosco o Crash, cara. Tanto que foi melhorando, o 2 é um pouco menos pior que o 1, que o 3 um. o é um pouco menos pior que o 2, mas sei lá, cara. Não, é engraçado como uma simples divagação sobre Donut County vira o horror com gags e o horror ainda maior e pior na minha vida que lagartixa é saber que tem tanta gente que gosta dos três primeiros Crash essa é a verdadeira
0: coisa que me tira o sono eu sinto que agora agora que parece parece para você que é um observador externo ao meu planejamento aqui que é tudo acaso <risos> mas a gente agora você está exatamente aonde eu queria te colocar agora ah. porque o primeiro assunto, nós contemplamos o abismo. E depois nós chegamos a uma franquia exclusiva de Playstation que é uma merda. E agora o abismo vai olhar de volta. Cara, eu tenho jogado Days Gone. Peguei na Plus aí. Caraca,
1: Eita, que joguinho, que... cara. Ah, Antes de você difícil, assumir a palavra, cara. eu vou apontar, porque eu acho que eu te falei, mas de todo modo eu acho que é um bom ponto de partida para você começar a passar suas impressões. Days Gone foi a vez na minha vida. Tô com, vamos, aqui 35 anos agora, jogando videogame desde os 2, 3 anos, né? Então, mais de 30 anos sólidos de videogame aqui. Na minha vida inteira, jogando praticamente todo dia. Days Gone foi o momento que eu cheguei mais perto de dizer, cara, eu não gosto de videogame, eu deveria parar agora. Rendeu, tipo, tô jogando minha vida fora, acabou, sabe? Então, essa foi a minha experiência com umas 5 a 6 horas de gameplay de Days Gone e agora. Minha vez de cruzar na área com pra você cabecear aí pro gol, manda bala aí, dez quando, como é que foi?
0: Cara, então, eu, eu não acho tão ruim assim quanto você, <risos> é só um... um porque e se você jogou umas 6 horas de 10 você certamente pegou... Não é, é nem uma situação que eu poderia chegar e falar, ah, você jogou, sei lá, meia hora, então você não, você não viu o loop. Às seis horas, ah, 6 horas... A primeira meia total, hora, menos difícil. pior até. Eu não sei se eu diria que a primeira meia hora é menos pior. É porque eu tô, eu tô esperando melhorar ainda, eu acho. É, é porque, pra mim, a parada... Esse, assim, eu acho que é muito evidente como, como que esse jogo é medíocre, sabe? Porque ele é uma... Ele é, ele é um mundo, assim... Ele faz o básico, o mais básico possível que o mundo aberto deveria fazer, sabe? Eu acho. Só que eu tava pensando, cara, em qual jogo que eu ia trazer pro, pro cast de hoje... E eu, pensei em tra... eu, eu decidi trazer Days Gone porque eu queria dar uma olhada... A... Especialmente à luz do que a gente falou no episódio passado sobre Subnautica. Eu queria, eu queria fazer uma contraposição com... com Days Gone. Porque em um aspecto, ambos têm um... um loop de gameplay que tem uma certa semelhança. E eu acho que seria ilustrativo explicar onde que Days Gone vai tão errado e Subnautica foi certo. Porque os dois têm esse elemento de sobrevivência em algum nível... E nos dois, você, as suas incursões, o caminho entre o ponto A e o ponto B, você coleta recursos. Pelo lado de Subnáutica, você tem é, vários recursos que têm várias utilidades e que você está em permanente ou escassez, ou, ou você tem que gastar muito de um recurso, então você está sempre na beira de uma escassez. Então, toda vez que você encontra alguma coisa que seja um pouquinho menos comum, é uma coisa, porra, caraca, que bom que eu encontrei esse recurso, que bom que eu encontrei cobre, que bom que eu encontrei esse, esse coral, que bom que eu encontrei esse peixe, etc. Você está sempre nisso e você é limitado pelo seu inventário, que tem um tamanho X, você pode expandir ele de, de algumas formas, com veículos e tal, mas ele tem aquele tamanho ali, você tem que se planejar de acordo. O Days Gone, ele faz uma coisa que é... É tipo assim, parece que alguém pegou esse tipo de sistema e decidiu perverter propositalmente. É, a coisa que eu fiquei mais chocado com esse jogo é o quanto, quantas vezes eu tava com todos os recursos no máximo, sabe? O quanto que eu não gastava, o quanto que eu não precisava coletar, mas o tempo todo tava sendo oferecido pra mim o recurso é, e, e, eu, e eu direto tava com tudo maxed out. E aí os recursos que você pega são, tipo, são geralmente... É, itens pra você fazer itens. Por exemplo, um coquetel molotov precisa de uma garrafa, precisa de querosene, precisa de um de um pano. Toda hora eu tava com os três desse item cheio e os três molotovs, sabe? O jogo é muito generoso. Eu tô jogando na dificuldade normal e eu não acho que ficar mais difícil o jogo melhoraria, porque o que simplesmente me parece que aconteceria é eu teria que usar mais itens e, e isso aumentaria o meu... A minha quantidade de escassez, mas mesmo assim eu acho que não é uma questão necessariamente de dificuldade. Eu acho que é uma questão de que eles perderam a linha no quanto que você consome e no quanto de que é oferecido pelo jogo e na quantidade de coisas que são oferecidas diferentes. eu acho que, por exemplo, a gasolina é uma coisa que fica muito evidente isso. Porque é, elogiando Days Gone por um segundo, a única coisa que eu gosto desse jogo, e eu gosto bastante é a moto. Eu gosto muito da ideia da moto, pelo menos. E é, eu gosto de dirigir você a moto. Você não tá sozinho, não. Eu falei com a galera no Twitter e realmente o que me passaram foi isso. Todo mundo tava falando ah, a moto é a única coisa que eu gosto, então me falaram que a moto é uma coisa boa. E, <risos> e eu, eu concordo com isso. É realmente é a única coisa que é, é de fato boa. Eu gosto muito da forma como ela controla. Eu gosto muito da ideia de você poder economizar combustível você descendo na banguela. A, a, tipo, quando tem uma ladeira, tu, tu deixa a parada descendo, só vai dirigindo sem precisar acelerar. Eu gosto de todas essas ideias e eu gosto da ideia da moto ser meio que uma base móvel, que você tem que retornar, ela fica no seu mapa. Eu, eu gosto desse, dessa ideia. Só que o sistema de dano e de gasolina são mais um indício de como que esse time não sabia o que estava fazendo, eu acho, sabe? Eu não sei se foi um dedo de... <risos> de produtor, entre aspas, da Sony pesando em cima, não, tem que ficar mais tipo AAA, ou se os caras realmente não, não pegaram, porque a gasolina é uma parada que é muito, é muito bizarro, cara, porque assim, ela, você, de fato você às vezes começa, eu começo a pensar pô, vou ficar sem gasolina, só que é tão fácil conseguir, e ela acaba tão rápido, eu acho que esse é o grande erro e enquanto eu tava jogando, eu tava pensando seriamente em como que se, se caísse na minha mão, assim, como que você resolveria esse sistema, eu acho que eu tornaria o combustível um recurso muito mais raro, mas ele duraria de forma muito mais realista, então você teria que andar bastante para tipo, para cair os seus recursos, para você, você ter uma coisa que não tem nenhuma nesse jogo, que é, que é assim, caraca, que bom que eu encontrei isso, sabe, que, que, que alegria, porque... Se não tem isso, não tem nada que motiva você a explorar, nem nada, sabe
1: Engraçado, porque você tem uma solução bem amigável, porque se caísse na minha mão esse problema, ah, como é que eu vou resolver esse negócio? <risos> eu simplesmente fecharia o estúdio, jogaria o recurso que eu pegaria, seria tochas para botar fogo na, na BN do porque você estava até falando agora há um pouco do... Ah, mas eu não sei se foi pressão de executivo, ou vocês estavam sendo forçados a aniar para ser mais estrutura de triple A, ou sei lá... Mas uma coisa que as pessoas estão um pouco falando, depois a gente vai até levar esse tópico mais adiante, mas não, as polêmicas recentes sobre a reportagem lá do Jason Schreier e Band Studio, não sei o quê. Mas, cara, se você for ver o currículo da Band Studio, <risos> é uns caras que começaram em 96 fazendo Bubs 3D, e hora que a gente tava falando de Gags agora há é pouco, tipo, <risos> cara, nem eu tentando tolerar tudo, esse Bubs 3 gente tinha sido como um dos piores da história e. É uma atrocidade de controle. Beleza. O auge da fama deles é fazer Siphon Filter, que eu já acho legalzinho. Uma série que vai do Play 1, tem do Play 2 também. É passável, é legal. Nunca foi a melhor do Tá sendo generoso. É. Porque <risos> tava na motinha meio pô... Até, por exemplo, o Nintendo 64 tinha os Winback da vida, muito melhor. Mas tava todo mundo tentando pegar um filão meio Metal Gear, de, pô, tem que botar o cara com a pistola, ter um pouquinho de ação, espionagem, alguma cobertura, alguma sim, coisa. Sim, Mas Siphon Filter foi uma tentativa de botar uma subsérie no, no Playstation, mas eu concordo, nunca rolou direito também. Foi, foi generoso, porque saindo de em 3D pra Siphon Filter é um avanço ali. Mas não é nada demais mesmo. Os caras fizeram Resistance de, de PSP o possivelmente, discutivelmente, o auge deles já era no Vita fazendo o Uncharted Golden Abyss que é tipo, eu zerei esse jogo e de longe é o pior, Uncharted também mas é complicado, é cara então a, aí você sai desse currículo se você sai abrir a wiki, o currículo é esse mesmo é Bubs e Siphon Filter, esse é Uncharted depois 10 já de 96 até 2019, 2019 foi essa caminhada, então cara eu simplesmente acho que não era um estúdio tão bom assim, sinto muito, desculpa, yeah. não que não, não vou desejar mal pra quem trabalha nas paradas, mas, cara, se o currículo é esse, desculpa, o legado desse estúdio não é, não é nada muito celebratório e pra mim isso explica diretamente o Days Gone não ser... Não ser um jogo brilhante, sabe? É, pra mim, ele,
0: ele, ele parece ser um jogo feito por quem acha que Last of Us e Uncharted são os dois melhores jogos da história da humanidade, sabe? É, <risos> não não jogos bons, mas do, os dois melhores. Porque, assim, é muito derivativo de The Last of Us a, a jogabilidade, especialmente no, na questão do stealth, do tiro. Tipo, a, a sensação, o gun feel, assim, é muito... The Last of Us, tipo aquela mira que é redonda e ela vai encolhendo à medida que você fica mirando, tipo, é muito The Last of Us essa, essa vibe e os bichos vindo na sua direção e tal tem, eu acho que tem, tem muito essa a, a seriedade do mundo assim, que a, só que no, nesse caso fica, tipo, Last of Us tem um milhão de críticas que você pode fazer é, mas eu acho que o mundo, no geral, ele é relativamente bem escrito e os stakes ali o peso da parada, um detalhe ou outro fora, talvez, mas tipo no geral, aquele mundo ali é um mundo sério e tal. E tem uma leveza de vez em quando, mas os personagens têm uns diálogos razoáveis. No Days Gone, cara, é, é isso muito lá do B, sabe? É, é muito, tipo, a, a adaptação made for TV de The Last of Us e o. A, e a Uncharted é a parte do. do relacionamentozinho lá do cara, do motoqueiro com a namorada dele, que é muito chupado do Drake, da dinâmica do Drake com a, com a mulher dele, porque, tipo. É aquele, aquela, aquela brincadeirinha entre os dois e os dois são meio parecidos, mas olha como eles são diferentes, mas eles se gostam mesmo assim, mas ele é um merdeiro e ela é mais certinha, mas meu Deus, sabe? caralho, cara, é muito derivativo. E, e, e assim, é, eu acho, uma parada que eu acho até meio hilária nesse jogo e eu acho que eu não, não vi ninguém falando, pelo menos, é o quanto a direção de de dublagem desse jogo é, é péssima e, e, e é péssima <risos> só numa questão contextual, porque... Tipo, não é nem que o cara seja um péssimo ator e tal. É ok, sabe? É ok pro, pro que se espera esse, uh -huh. esse de Só que, às vezes, o cara, ele fala de um jeito que é completamente disparo com a cena, sabe? Tipo, tem umas horas que ele sussurra uma parada completamente aleatoriamente. Tem horas que ele, tipo... <risos> Corre, é, meu irmão! Sendo que, tipo, ele tá, ele tá conversando <risos> com a criança, sabe? Tipo, uh -huh. o cara é muito louco, cara. Tem, tem muitas paradas assim. Me parece um pouco que eles tentaram fazer um negócio meio... Porque, tipo, por exemplo, em Red Dead 2 tem uma parada que eu acho muito foda, que é você tá... tem aquelas cenas que você tá andando de cavalo com alguém. Se você estiver perto da pessoa, o
1: Arthur fala de um jeito. Se você estiver mais longe, ele fala de um jeito como se você estivesse gritando pra pessoa ouvir. Cara, eu não sabia disso até agora. Eu tô muito impressionado com esse sistema no Red Dead. muito fo... Que excelente sacada. Ele não tem variedade infinita, sabe? São, tipo, duas versões uhum. do, da,
0: da gravação. Mas, ainda assim, eu acho muito maneiro isso e esse jogo ele parece que tá tentando fazer isso mas o algoritmo tá quebrado, sabe então às vezes o cara tá do lado do seu lado, você berra com ele e o maluco tá tipo em outra moto tocando pau a tipo 30 metros, você tá tipo olha cara, por que você não tá me ouvindo? Sabe? É, é, é muito é muito louco esse jogo nesse sentido e cara, eu, eu tô jogando ele ouvindo podcast, assim é, obviamente que ele ia cair pra isso né? Ele foi feito pra isso, parece mas é, é impressionante, cara, como que esse jogo ele ele chega no na rapa do tacho do que que esse esse modelo jogo filme da Sony, o que que essas aspirações da Sony querem fazer? fora que o jogo tem umas correntes assim meio AnCap rolando embaixo da superfície que eu acho
1: muito hilário, assim. <risos> cara, é foda essa parada do AnCap porque não tava tão não estava tão ligado nisso quando estava jogando, mas eu peguei uma baita impressão que eu não saberia explicar agora porque faz eu joguei no lançamento esse jogo, quando eu joguei umas 5, 6 horas dele. A minha impressão é que era muito adolescente, retardada. A narrativa toda, <risos> os personagens e tal. Eu tava mais nessa linha do que de punir o ancapismo dele. Qual, qual é a parada meio ancap meio da, da parada? Que me escapou até da, da época, eu acho. Cara, então,
0: é, é meio essa crítica lesada de adolescente mesmo. Mas a parada meio ancap desse jogo é tipo... É, ele tem uma, um sentimento... Eu ainda não progredi o suficiente na história pra ver se ele vai fazer alguma coisa em relação a isso. Porque a primeira coisa que ele tem que é meio ancap é a seguinte, tem um cara de um, dos, de um dos acampamentos lá que você encontra chamado Copeland e ele tem uma rádio chamada Radio Free America, eu acho, que é tipo, é, 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 o cara só fica falando uns pontos meio tipo libertário, ancap, assim, mais, mais adaptados de certa forma ali ao, ao apocalipse que rolou. Mas o sentimento ANCAP que eu acho que tem não é nem tanto desse cara, porque o protagonista esquizofrênico, em termos de volume, ele fica gritando e ou sussurrando contra a transmissão de rádio toda vez que ela acontece. Mas a questão mais ANCAP mesmo é essa noção de que, tipo assim, o governo é evil, sabe? Tipo, a contenção do vírus dos caras é chegar todo mundo armado de colete dando tiro em todo mundo, tipo... E, e essa ideia de que... É, a sociedade construída com armas de fogo e indivíduos livres é, gera alguma coisa. Ele tem, ele tem um pouco essa premissa rolando o tempo todo, sabe? É tipo meio... É uma vibe meio bandeira da cobrinha, sabe? O, o maluco em casa deve ter aquela bandeira da cobrinha. Tipo, no step on snack, sabe? <risos> tipo... Tem, tem essa pegada, cara. É, é até difícil dizer. Eu vi uma galera me falando tipo que era meio é, migtal meio tipo... É, uma parada, uma vibe meio machista e tal, mas eu não, eu não peguei tanto essa pegada, não. Eu acho, acho indiferente ah. em relação a isso. Mas eu acho que ele tem essa, essa pegada, tipo, o autor do jogo é um cara meio liber, liberaloidezinho, libertáriozinho, e ele quer. ele quer botar isso no jogo, sabe? E ele, ele acha isso foda e tal. E assim, <risos> eu, eu, eu,
1: eu não quero cancelar o jogo por causa disso, sabe? Eu só acho hilário, <risos> O que eu tava pensando mais, e voltando uns flashes de trauma de, de ter jogado, é. Eu queria saber, que eu, eu teria interesse de perguntar e entrevistar o, o diretor do jogo nesse sentido, eu queria saber se ele acha foda mesmo, porque, e eu acho que ele deve achar assim, porque, voltando, eu lembro de alguns trechos e, 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 no geral, um certo design do jogo, porque ele tem esse negócio que, tipo, você tá de moto, pegando as armas, mas você faz o comércio, são tipo mais uns acampamentos meio ilhados de tudo, uma sociedade funcional dentro dos caras armados com vibe de motoqueiro, tô, tô aqui minhas regras, eu sou o líder dessa comunidadezinha e ele tem a autoridade local, então eu acho que o mundo dele ele é assim, arquitetado desse jeito, tipo o governo falhou com a gente, essa porra saiu de controle, então agora nós aqui e aí que tá, eu queria saber se intencional, deliberadamente era pra ele ser os fodões, porque eu sempre achei meio que um merda em geral, porque eu não gosto dessa vibe motoqueiro no geral. Tipo, os poucos jogos eu, eu acho que pegam sucesso. Que nem, por exemplo, o Full Trottle. Ele tem uma vibe anticorporativa muito irada, e ali os motoqueiros funcionam melhor. Nesse aí eu não sei, eu, eu acho que ele tá assim, apontando os caras motoqueiro armado como solução. Isso é muito fodido, porque é, é patético. Cara. Eu acho o protagonista um pateta, eu acho esse acampamento cheio de moto com os caras armados uma merda. Uma, uma merda não só como ideia, mas uma merda como narrativa mesmo. Se você quiser apontar que aquilo ali tá como uma solução nesse mundo, eu só acho, em geral, lesadíssimo nesse acampamento, sabe? Cara, eu não
0: sei nem o que ele tá ele querendo dizer com isso, porque, tipo, ele tentou jogar uma complexidade, só que foi muito inesperada, muito, muito louca, assim, que eu, não, eu não, não sei se ele vai fazer alguma coisa com isso, porque... É, você, o, a ideia é a seguinte, você e o ca, um cara que tá andando com você chamado Boozer, que eu não entendi <risos> direito se ele é seu irmão no sentido literal da coisa, ele é seu irmão, ou se ele é seu irmão tipo, ah, porque a gente é motoqueiro e a gente é irmão, sacou? Eu não, eu não entendi direito, qual, mas isso é irrelevante porque eles se tratam como se fossem irmãos. E aí, tipo, esses dois caras, eles, são, eles não têm um acampamento, eles ficam vagando de acampamento em acampamento porque eles são motoqueiros fodas. E, na visão do jogo, isso, né, eles são fodões motoqueiros, <risos> e aí tem os acampamentos e tal, e aí no começo você começa, tipo, não, pô, esse Coplan pô, esse cara é um merda, esse cara é um escroto e tal, e, e esse é o cara Ancap, um né, que tem um acampamentozinho lá dele, uhum. e aí, tipo, porra, é o cara é meio, tipo, pa, genérico pós-apocalipse, assim, tipo, sei lá, é meio, é o cara é meio auto, autocrata mesmo, Tipo, ninguém que espera que vai ter, tipo, eleição democrática, o caralho, sabe? A parada é meio... Manda quem tem arma aí e foda, sabe? Então... Mas é o cara é meio genérico nesse sentido, você fala, pô, esse cara é meio e tal. Aí, eventualmente, mais à frente, você encontra outro acampamento que a, a tipo, o equivalente, assim, o chefe é uma velha. E aí, tipo, aí você pensa, ah, então, pô, esse acampamento de, desse cara é o escroto, mas o da velha é ok. Mas aí depois você começa, o jogo ele começa a colocar uma, uma, tipo, ele começa a colocar no mesmo balaio duas paradas que são muito diferentes e, e, e eu não sei exatamente o que ele tá tentando dizer com isso, porque, tipo, começa com a ideia, tipo assim, ah, esse é um acampamento de trabalho. Então todo mundo que mora lá tem que trabalhar pra, tipo, pra manter o acampamento e pra meio que pagar a sua estadia, sabe? Tipo, uhum. todo mundo trabalha para que todo mundo sobreviva. E aí eu penso, pô, num contexto no qual você tá enfrentando um mundo totalmente decadente, com zumbi pra caralho, e da sociedade indo pro cacete, cheia de gangue violenta, acho esse um regime ok, sabe? Todo mundo trabalha, mas todo mundo tem acesso ao, aos frutos desse trabalho. Só que aí do nada o cara começa a dar um spin de tipo, não, na verdade é escravidão e tal. eu, eu fiquei meio tipo, caralho, esse cara tá querendo dizer então... Que, tipo, qualquer forma de, de autoridade, no sentido de tipo, um Estado, por exemplo... Porque tem uma microestrutura de um Estado ali, né? Porque tem um chefe, uhum. tem meio que os membros do partido, vamos dizer assim, que são os caras que são os guardas e tal. Então ele tá querendo dizer que toda estrutura que se forma é uma escravidão, sabe? Tipo, eu não sei para onde ele tá levando isso, mas essa vibe ancap americana, tipo... E ainda com essa porra de motoqueiro hipster, tipo, faz cerveja artesanal e tal. Tem toda essa vibe e aí eu não consigo não ver as coisas com esse, <risos> com esse prisma, sabe? Eu já meio que vou com uma pré-concepção do que o cara quer dizer pra depois, retroativamente, tentar entender o que ele de fato disse, sabe? Uhum. E, cara, teve um diálogo que foi muito foda com o, o motoqueiro lá, o Deacon, que é o principal, e a mulher dele foi no flashback. Cara, eu não lembro exatamente o que... o que ele o que Eles estavam discutindo alguma parada racial, tipo a, a,
1: é, tem isso por si só
0: já é muito foda é muito foda e aí o cara ele fez algum comentário tipo que não foi racista sabe ah. aí a, a mulherzinha respondeu tipo, nossa que politicamente correto ah. aí o cara tipo esqueça suas preconcepções sobre motoqueiros eu tipo, caralho, isso foi muito cringe, cara, tipo, puta que pariu sabe, ele, ele tenta entrar na parada, mas ele, ele não tem sutileza, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ele não tem nada a dizer, sabe, sobre o assunto, ele só queria pontuar que existe esse conceito de politicamente correto, eu acho sabe, tipo <risos> tipo, é hilário ele entrar nessa discussão, porque tipo, até então, e ah, não, agora, sei lá, eu não sei nem quantas horas eu tô de jogo Tipo, eu cheguei no terceiro acampamento já, então, tipo, é, já tô alguma estrada já e é. acho que entrou o primeiro, a primeira personagem negra do jogo. Então, tipo, ninguém tá muito nessa punheta da discussão racial, mas ao mesmo tempo não faz nada
1: a respeito, só tem brancão essa porra desse mundo. A hora que você tá no jogo é muito além da hora que você deveria ter parado. É essa hora que tá marcando ali. Ah, cara, esse aí, esse aí eu vou.
0: Eu vou, eu vou, porque é o meu joguinho de podcast, cara. Então ele, ele vai, a, a, a menos que chegue num ponto que eu pense, cara, eu realmente não aguento mais fazer nada desse loop. Mas, tipo, enquanto eu estiver achando eu dirigir com a moto legalzinho, enquanto eu estiver achando, tipo, o, o tiroteio mais ou menos, porque é muito mais ou menos, Aí eu vou levando, mas realmente, acho que esse é o pior exclusivo de Playstation que eu joguei, cara.
1: Nossa, assim, na minha vida. Eu... É, eu falei, nossa, mas baseado na minha reação já revelada de como eu quase desisti de videogame, talvez seja fácil concordar. <risos> eu só tava pensando se realmente não tem nada. Nada pior Sim. e tal. Tipo, é...
0: tem jogos que são menos a minha praia, por exemplo. Eu, preferir, eu prefiro jogar Days Gone do que eu prefiro jogar Spyro. Mas é porque eu gosto mais desse tipo de jogo que é Days Gone do que eu gosto do tipo de jogo que é Spyro,
1: sabe? Ah, eu tô googlando aqui, exclusivos. Eu tô, tô em dúvida agora. Pra ver se tem alguma outra coisa pior ou não, porque... No PS4 eu acho que não. É. Teria que voltar no tempo. Cara, tipo, sei lá... Ratchet Clank que é legal. Ratchet. É famoso.
0: é super jogável. Vou colocar um aqui que talvez seja pior. Hum. É... Caralho, qual o nome do jogo, cara, é aquele. Kill Killzone, Killzone. Putz,
1: ah, cara, sei lá, eu acho que ele é FPS genericão aí, mas dá pra passar. Eu, eu preferiria jogar Killzone agora do que o. do que jogar Days Gun de novo. Ah, eu, eu joguei o eu, que o fundo de quando lançamento do Play 4, até boa memória. Ué, eu, não de... joguei, eu nunca joguei esse. É o Shadowfall acho que é, né? É, não tem motivo pra jogar, não, mano. na né? época que saiu, ele, ele passa, como muitos jogos na história, naquele filtro de, pô, jogo de lançamento aí, né? Uhum. Aí você meio que passa um paninho ao natural e tal, mas deve ser o pior, assim. Não, não, eu tava com medo de estar tá cometendo uma injustiça, mas se o Google for confiável e a memória também, e é, não tem nada pior que o The Scone, não. Parabéns pra Sony pelo, pelo feito aí.
0: É, então eu, eu queria só fechar esse segmento aqui com algumas palavras sobre Days sobre Gone. Eu vou fazer uma. vou parafrasear um, um poeta aqui. Você tá aterrissando o jogo no PlayStation. Aí não. chega um macaco lá, aperta três <risos> botões, chuta o dashboard e começa a desviar o console. Isso acontece. O macaco, no fundo, é um desacerto entre nós. Não é pessoal, não é ninguém. Um macaco pode ter sido do Uncharted, pode ter sido The Last of Us, pode ter sido em volta do, do criador do Days Gone. Um macaco pode ser um outro jogo de outra empresa. A verdade é que deu uma desorganizada no console e aí começa a correria. Quem apertou o botão? Quem distraiu? E aí o cara fala, não foi o macaco não, foi o astronauta mesmo. É por isso que não sabia o que estava acontecendo lá de lá. Então existe barulho agora. Então, com essas palavras do nosso, nosso guia, nosso alvo, o Paulo, que não é o Paulo Leminski, é o Paulo Guedes, isso aí, né? Você acha que é alta literatura Não, é alto ministério Então, parafraseando o nosso querido Paulo Guedes, numa analogia brilhante, eu, eu acho que isso explica muito bem o que é Days Gone. Tem um macaco a bordo, diz o cara. <risos>
1: Caralho, Preciso de um ar aqui, calma. Não tava pronto pra. Agora a capa do, do cast agora já é macaco, não tem pra onde. Ir. Ah, pato, Talvez pato. o Diddy eu... Kong subindo o som e chutando o botão. Eu, eu, já, eu
0: já separei aquele macaco pançudinho que tá rodando de meme Puta agora. Puta que pariu. Ah. Já, já cortei, já clipei, já tá tudo certinho já aqui já. <risos>
1: Ah, tu lançou a para pra onde que vai agora, então, capitão? Já que você tá, depois de apertar botão, você tá no painel, qual é a próxima? Exatamente. Agora, agora a gente vai e tá, tá
0: tangencialmente relacionado aí ao Days One, né? Vou, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui no, no Aquele Cast, eu acho, né? Nenhum, nenhum episódio que a gente vai seguir a notícia, porque tem uma notícia que eu acho que é muito interessante as implicações dela. Que eu vou, vou dar uma lidinha aqui, tô, tô com... Ah o link é aberto aqui do, do tech. Tudo, sem nenhuma preferência, foi apenas o primeiro resultado do Google, parabéns aí pro SEO. <risos> é... <risos> Eu... The Last of Us Naughty Dog pode lançar remake para Playstation 5. The Last of Us pode receber um remake para Playstation 5 de acordo com a reportagem publicada nessa sexta-feira pelo site Bloomberg. Batizada com o codinome T1X, o projeto teria sido iniciado por uma equipe reduzida, chamada internamente de Naughty Dog Salt. Após ser considerado muito caro por Hammer Host, chefe do PlayStation Studios, a Naughty Dog foi envolvida no desenvolvimento, que ainda, segundo a reportagem, segue nativa. Na então, basicamente, está circulando a ideia de que vai rolar um remake de The Last of Us. E aí eu gostaria só de apontar um fato para os nossos ouvintes aqui, que talvez eles não estejam pensando claramente em relação a isso. Mas The Last of Us chega no final do PlayStation 3, ele é remasterizado no começo do PlayStation 4 e possivelmente vai ganhar um remake no, no começo do PlayStation 5. É, primeira coisa, você acha que isso vai rolar mesmo? Cara,
1: o... tem que ver que o nosso ilustríssimo abutre Jason Schreier foi o. O técnico no caso, tá citando uma reportagem. Quando falou ali que era da Bloomberg e tal, era porque era do Jason. O Jason, para todos os defeitos, para todas as ressalvas que eu tenho com ele costuma estar na pista certa. Quando ele dá vazamento e tal, eu entre tudo que eu reclamo dele, eu não acusaria ele de trazer rumor infundado. Eu acho que se falaram para ele se as fontes estão passando que isso aí existe, eu acredito que vá ter. Se eu, se eu gosto ou não, é outros 500 que a gente vai debater agora. Mas sobre a existência do jogo, a, acho que o Abutre tá certo, cara. Ele deve, deve ter ouvido, deve estar de fonte quente. E, pra mim... Até a luz do resto do artigo lá, que eu imagino que o Tech Tudo não elaborou tanto dando a notícia do Last of Us, mas falando o lance do o foco que a Sony está de fazer cada vez mais jogos nesse estilo, e considerando que vai ter série de Last of Us em breve, considerando que Last of Us 2 ganhou o jogo do ano, considerando como essa marca está bombada no geral, para mim... Faz sentido total os caras querendo vender o mesmo jogo de novo. E eu até digo, antes mesmo desse vazamento, eu, eu não imaginaria que eles fariam isso com o Last of Us 1, não. Mas eu tava muito achando, quando saiu o Play 5, eu pensei, cara, se bobear eles vão fazer com o Last of Us 2, a mesma coisa que tinham feito com... Eu achava que eles iam pegar o 2 pra relançar numa versão melhorada do Play 5, sabe? Mas eu acho que eles imaginaram, talvez, que a recepção... Seria ainda mais zoada se eles fizessem com 2, por ser mais recente, não sei.
0: Eu acho que nessa geração, agora do 4 pro 5, eu acho que já não cola mais isso, porque agora todo mundo espera que seja um patch que vai resolver a parada, sabe? Vai jogar pra 60 frames, vai jogar pra 4K e o cacete, o nego já espera que isso venha assim. Na transição do Playstation o Playstation 4, o nego colocou essa vara do remasterizado. E, e aí era o que dá pra fazer, passaram a geração vendendo o jogo velho com essa, com essa parada, e eu não acho de todo, de todo mal. No caso do, do The Last of Us foi escroto porque foi no final de uma pro começo da outra, né? É. Mas, é, no geral, eu acho ok. Eu acho ok se você pegar um jogo que, sei lá, tinha alguma coisa que não era ideal, e você jogar ele e ele ficar melhor na geração seguinte, eu acho, acho ok. Mas eu acho que hoje em dia não daria pra fazer... The Last of Us 2 Remastered, né, eu ia ficar puto porra, por que você não lança um patch com todas as paradas, uhum. sabe, ah. mas a, a, o que é mais chocante pra mim é a ideia de que, cara, eu não consigo conceber o que que poderia existir pra ter um remake de um jogo tão recente, cara, especialmente um jogo que já era meio que uma potência de gráfico, sabe, na época e continua sendo, eu não, eu não cheguei a jogar, eu até tenho, é, deve ter vindo na Plus, sei lá, eu até tenho o The Last of Us é, Remastered tipo, pra Playstation 4. Nunca joguei, mas eu joguei aquele, aquele DLC lá. É, uhum. Left Behind, acho que é o nome. O Castle DLC lá. é maneirinho
1: no, no real. Eu gostei de zerar isso aí. Nada contra ele, não.
0: Mas o ponto que eu queria trazer em relação a ele é que pô, o gráfico desse jogo ainda é tipo... É, de ponta, cara. Tem jogo recente que não tem esse, esse uhum. essa, essa, essa qualidade técnica de, de, de gráfico. Então... E assim, não é como se a Dog tivesse evoluído pra cacete em termos de gameplay de do The Last of Us pro The Last of Us 2, sabe? Tipo, pode ter refinado e tal, você jogou, você sabe, sabe me dizer melhor do, do que.. sabe dizer melhor do que eu, mas não acho que teve uma revolução que justificaria isso, sabe? É, eu acho muito esquisita essa, essa tendência. E eu acho que, cara, é, o Playstation 5 tá me dando muita vibe errada, sabe? Tipo, esse lançamento tipo que eles não conseguem suprir a demanda me dá uma vibe errada. Esse lançamento sem jogo me dá uma vibe errada. N não, assim, sendo meio hipócrita, porque eu tô piradaço pro Series S e eles também não tem jogo novo, mas Mas eu não espero isso na Microsoft. Eles tá, já estão fracassando nisso há um tempão. Já virou meio que, meio que estética da, da empresa, sabe? Então, uh -huh. tipo, eu acho que o PlayStation 5 ele tá com uma vibe muito errada de, 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 tipo... A vibe que ele tá me passando é a seguinte... A Sony parece que tá virando e falando, a gente sabe que você vai comprar essa merda, não importa, foda-se.
1: A gente sabe que você vai comprar, então a gente vai fazer o que a gente quiser e você foda-se fazer. Tem precedente na história deles, isso o próprio lançamento do Play 3, saindo da... Até com essa clássica soberba da Sony, porque dominaram o mundo com o Play 2, né? Aí foram lançar o Play 3, cobraram os olhos da cara lá e o console saiu super flopado a princípio, porque... De novo, tal qual agora, a Sony, quando ela chega no topo, ela tem essa certa forma de se acomodar pra caralho, né? De achar, tipo, ah, o jogo tá ganho mesmo, já já sou aqui, pô, tô ganhando o jogo do ano, minha marca é meio sinônimo de videogame, e como tu bem falou agora, o pessoal vai comprar. Então eles deixam meio assim. Mas até eu, eu passaria pano no que você falou, embora seja objetivamente correto, que agora abril de 2021 e eles não estão nem perto de atender a demanda do console, mas... Eu passaria pano porque normalmente console já sai tipo, tanto até a Nintendo mesmo, o, o e os passados também, todos da desde o, o Wii, Switch, mas pegando da própria Sony, o Play 4 também. Quando o console sai, ele normalmente fica uns 4, 5 meses difícil de achar mesmo. Mas agora tem um agravante de estar na pandemia, né? Então eu até passa um pouco de pano na dificuldade de você é, fazer tudo, que o negócio é tudo montado fora, né? Vai pegar os chips, vai pegar os componentes, as paradas, eu acho que deve estar mais difícil mesmo a montagem. Eu imagino que eles mesmos não devem estar satisfeitos com o ritmo em que o console está sendo produzido. Nesse um negócio, eu acho que se eles pudessem estar fazendo mais algumas dezenas de milhares, eu acho que estariam produzindo mais dezenas de milhares de PlayStation, porque vai chegar no ponto que daqui a pouco talvez já esteja até machucando mesmo mais as vendas dele perdendo tração, perdendo a chance de largar, porque como, até do que a gente pacificou... Ah, a galera tá, por enquanto ainda, um certo senso comum. A galera não tá problematizando tanto isso que a gente falou agora. De pensar, pô, não tô gostando muito de pra onde o Playstation tá indo. Ele ainda tá meio que surfando numa maré de boa vontade. Então, o ideal seria você vender até o máximo de console agora pra conseguir largar na frente. Porque eu acho que vocês não conseguirem atender essa demanda agora, corre até o sério risco de passar... Chegar no ano 2, 2,5, a galera já pensando, pô será que de repente o custo-benefício não tá melhor lá no, no Xbox será que não deveria migrar e tal o, tipo pode você tá dando acidentalmente está dando tempo para as pessoas refletirem e verem que de repente pode ser mais jogo você migrar para outro lado e enquanto isso a Nintendo tá aí batendo recorde fodido se bobear Switch está para virar e... já se foi o tempo em que parecia muito ousado falar de repente vira até o console mais vendido da história sabe o nego tá deixando vender ali os caras estão com o estoque sobrando Teve um 2020 absurdo, virou meio que console da, da pandemia, tanto com o Animal Crossing, já tá chegando aí, tá, tá em ritmo pra rivalizar com o Play 2 daqui a pouco. Então, eu acho que a Sony, eu espero que em algum departamento lá, internamente, nego esteja bem bolado de, de não tá conseguindo suprir o, o estoque, sabe? É
0: óbvio que eles devem estar tá mesmo, porque cê, eles estão perdendo dinheiro. E agora a parada tá chegando num ponto que tá sendo vendido por... É, pra, pela galera aí a, a, Aqui no Brasil tá 8 mil reais PlayStation, sabe? Tá, tá, tá fora de, de controle A ascensão do preço Enquanto o Xbox no geral que eu tenho visto Pelo menos, eu até com numa acompanhada Com o cu na mão dessa porra aumentar Disparar de peso do nada Tá mantendo o preço pelo menos tá, tá, Toda vez que eu vejo tá O, o preço tabelado de, de Xbox aqui no Brasil Então é, realmente a gente deve estar tá perdendo dinheiro com isso E deve estar tá desesperado Mas essa parada que você apontou eu acho muito correta que os caras devem estar tá fazendo esse pé de meia em relação à base instalada agora, porque é essa parada que faz mais diferença, cara. Tipo, qualquer merda que você lança, que vende mais ou menos, mas se você tem uma base instalada muito grande, é muita grande, sabe? Então os caras podem se dar muito bem com essa porra de, de ter base instalada. O PlayStation 4 foi muito isso, sabe? A base instalada dele é muito grande, então qualquer merda fazia, fazia um estouro dentro do, do, do console. Mas o PlayStation 5, tá, por enquanto, tá me engatinhando. E, cara, a real, pra mim, é que, tipo... Já discordaram de mim em relação a isso. E as pessoas trazem argumentos que eu acho que são válidos. Vale, são artefatos na verdade. <risos> que, que, tipo, todo console dá uma engatinhada, tipo, ah, tá. no começo. Uhum. E, mas, cara, eu, eu honestamente, cara, eu nunca na minha vida tive a impressão tão forte que não existe um motivo pra você comprar um console novo com... Novo quanto o PlayStation 5. O PlayStation 5, pra mim, ele tá, ele, ele tá só um grau acima de necessidade, entre aspas. É, é necessidade eu já tô usando, tipo, com o nuance de que nada disso é necessário porque é videogame, sabe? É uma compra, é tipo assim, compras inúteis. Um PlayStation Pro e um pouco acima disso o um PlayStation 5, sabe? é Um PlayStation 4 Pro e acima disso o um PlayStation 5. Porque o PlayStation 5, cara, ele tá... Por enquanto, ele tá uma máquina de jogar o um jogo de PlayStation 4. Com, 60, com FPS melhor e tal.
1: E nem todos, né? Vale apontar isso também. No, no Xbox é uma penca de jogo que tá com é, patch de melhoria, que você acessa grátis pra poder rodar com uma performance melhor que todas. Agora, no PlayStation, são seletíssimos os jogos que estão se beneficiando tipo de forma considerável. Porque o que você tem nos dois consoles é o SSD, aí beleza. Você vai impactar como qualquer computador. Se você botar um SSD, você... Pega load mais rápido, porque é do próprio HDzinho, a facilidade de carregar e pegar dado mais rápido. Beleza, isso aí você tem. Mas agora de melhorar... para pegar até um jogo, que eu jogo bastante, sabe? O próprio Overwatch, jogo de 2015, se eu não me engano, no Xbox ele recebeu o patch de melhoria pra rodar em 4K, 60fps, subindo até pra 120fps, se eu não me engano. Porque eu não cheguei a testar lá, mas ele recebeu o patch de melhoria, de performance sei lá. No Playstation não tem. E a Brisa falou, não, não vai, porque é mais difícil fazer, teria que refazer o jogo todo zero, porque essa é a parada, voltando até para enaltecer tio Phil Spencer, a Microsoft está desde, cara, foi meio, talvez 2015 de novo, é 3 2015, se não me engano, que eles começaram a trabalhar mais na iniciativa de valorizar a retrocompatibilidade e tal, mas mesmo que o, mesmo que o ano esteja errado, não seja C3 que eu falei, já é um trabalho de anos e anos da Microsoft, de enaltecer, valorizar e facilitar o acesso à retrocompatibilidade. Coisa que a Sony tacou tá, tá foda-se assim com muita força no Play 4. E agora foi muito capenga e engatinhando também no próprio Play 5. Que, tipo, ah, dá pra rodar os discos de Play 4 aqui. E aí, ao mesmo tempo que você tem isso, você fecha a loja do, do PlayStation 3, fecha a loja do Vita, você deixa um monte de jogo. Por exemplo, o. Até passar uma breve experiência recente aqui. O, o, objetivamente agora, você não tem onde comprar Playstation 4, ou, desculpa Metal Gear Solid 4 De forma digital, nenhuma Se você chegar lá, esse jogo tá perdido no tempo nesse segundo Digitalmente, sua única chance seria Entra num site aí, Mercado Livre da Vida E compra, ok, vai pegar usado Mas foda-se, então Metal Gear Solid 4 Só tem assim, no Xbox Eu tava olhando agora, cara Da própria Konami, eu quase comprei ainda Tinha lá o... Tava passando, vendo o catálogo Tu pega lá, cara, tem o Castlevania Lords of Shadow 1 e 2. Eu zerei esses jogos, especialmente o primeiro, né? eu não zerei o segundo, não. Eu zerei o primeiro, gostei pra caramba, o 2 é um pouquinho mais problemático, tá, mas tava tipo 10, 15 reais, cara. Porra, é muito foda tu poder pegar um jogo de Xbox 360, um jogo, pô, pega o jogo da Konami, esse Castlevania Lords of Shadow, 10 reais, 15. Porra, preço bom pra caralho, irado, eu não tava, eu não tava é pensando foda. em comprar o jogo, mas eu achei na loja e falei, cara, porra, me deu vontade de jogar de novo, sabe? Então, a preservação ali é muito foda. E a Sony, tipo, porra, Play 1, Play 2 e Play 3, um abraço, né, fera? Não vai jogar, tipo, nunca mais, se depender deles. É foda essa porra, cara.
0: Cara, e uma parada que eu acho foda da, da Microsoft nesse aspecto, que eu, que eu vejo muito isso no PC, não via Microsoft necessariamente, mas, por exemplo, o GOG.com, que é a loja dos caras lá da CD Projekt, que é meio especializado em jogo velho, é que eles fazem uma parada que é, tipo quando um jogo sai no GOG ele significa que os caras deram uma trabalhada no código para ele rodar em máquina moderna, sabe? Então não é tu, tu, tu pega um jogo velho, mas em tese pelo menos ele vai rodar tipo tranquilo no seu Windows 10 ou uma coisa assim, sabe? Então é, é, não tem não tem trabalho para fazer funcionar, sabe? E eu acho que essa é, é, é uma coisa que é muito boa para você colocar o jogo velho de volta na na na, na, na cabeça das pessoas, porque tipo uma coisa é você ter o trabalho de, pô, vou tirar meu console antigo do armário, plugar tudo. Tipo, não é todo mundo que tem essa parada de colecionador e, tipo, de ter tudo plugado ao mesmo tempo. Então, está tudo conveniente. tipo tu vê lá o James Rolfe, tá tudo, tipo, todos os consoles na, nas tomadinhas certinhas. O cara é só ligar o que ele quer e colocar o jogo que ele quiser, que já tá tudo na instante. A maior parte das pessoas que tem uma relação mais casual com o videogame... Pô, a galera, tipo, o console novo tá na sala, mas o antigo já tá no armário, sabe? O meu caso é assim, cara, e eu jogo videogame há, uhum. tipo, milhões de anos, desde 94, sabe? Mas pra mim é assim, tipo, quando eu comprar o Series S, cara, eu, eu, tô, eu tô pensando se eu vou deixar o Playstation plugado ali ou se eu vou já meter no armário, uma coisa assim, sabe? Porque, tipo, é, eu não tenho muito espaço, assim, tipo, de display, sabe? Então, é, é uma coisa que eu tenho que ficar pensando o que, 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 que eu vou fazer, sabe? Então, se eu for jogar, por exemplo, Xbox 360, que eu tenho, o console, tenho jogos, pô, pra mim seria um trabalho do caralho fazer isso. Sim. Mas aí, se eu pegar isso no Series S e ela tá, tá lá o jogo, simplesmente a melhor versão possível dele tá ali, disponível pra baixar, pra comprar por um valor risório, então no Game Pass ou qualquer coisa assim, caralho, cara, isso é pra mim é, é foda demais, cara, é muito foda. E a Sony tem um catálogo absurdo que poderia estar tá fazendo isso. Eu entendo até que seja difícil fazer pro PlayStation 3, porque na época, eles, naquela, na soberba louca deles, eles fizeram um console, uma arquitetura, que é fudida de programação, e é difícil de você fazer essa merda rodar em outro lugar. Mas, tipo, você tem que, basicamente... Pelo que eu entendi, você tem que entrar no código do jogo como se fosse fazer um remaster, sabe? Tipo, você tem que mudar toda a estrutura lógica da programação do jogo pra ele rodar em outro um console que não tem a estrutura, a arquitetura cell de chips. Então, a, a geração PlayStation 3, realmente, eu acho que... É, eu não teria esperança nenhuma de ver isso amplamente recolocado em retrocompatibilidade. Tanto porque a Sony explicitamente é, não liga pra isso, tipo, tem até um executivo deles grandinho aí direto que tá sempre falando, tipo, ah, ninguém quer jogar jogo velho, que se foda. É, ele tá sempre falando essas merdas assim, e acho que... É, considerando o quanto que Playstation 4 vendeu e quanto que a Sony continua sendo popular e eu continuo gostando da Sony, talvez isso esteja certo aí. Talvez ninguém queira mesmo essa merda. Mas, é, além desse cara falando isso, eu acho que só o custo de produção e o trabalho que vai dar pra fazer Playstation 3, eu acho que, tipo, eu não esperaria sentado, mas, porra, Playstation 1, cara, Playstation 2, cara, isso era pra estar, tá, tipo o nego devia colocar correndo isso numa loja específica, sabe? Tipo, abre uma loja paralela PS1 Classics abre uma loja paralela PS2 uhum. Classic, sabe? Tipo, cara, nego vai amar se amarrar nessa merda, cara. Tipo, você não vai ter milhões de cópias vendidas num jogo velho, mas vai mover a parada, vai, vai... as pessoas vão se fidelizar mais com a sua marca.
1: Eu acho que tipo, tem muita coisa positiva que não é o lucro imediato que vende disso sabe? Uhum. Não, e fora que, tipo, nesse sentido a gente não tá pedindo aqui um rival do Game Pass, embora fosse ser maravilhoso, se você pudesse simplesmente acessar um monte de jogo velho com facilidade. Mas, cara, nessa ideia que você deu um membro da loja, se você preparar, pegando nos consoles mais fáceis mesmo, o Play 1 e o Play 2, pô, põe um time aí, os engenheiros lá para trabalhar. Faz um emulador muito bom da parada e facilita pra, pra Sony, especialmente para as publishers, pro.. Cara, pega lá, tipo, faz uma ligação. Ah, aqui, ô, Bandai Namco. A gente tá com... A gente preparou aqui esse esqueminha. Agora tá super fácil você lançar jogo do Play 1 e Play 2 pra rodar aqui no Play 5. E aí você pode pegar seus jogos velhos, Bandai. E aí tu vende ele aqui por 5, 10 dólares e tal. Porra, já ia, já ia vir umas centenas de jogos. Só, só de acertar isso com a Bandai com, com um emulador bom. E aí vai falando com as provas, uma por uma. Não é a solução... Ideal, que tipo não, ter, não teria a biblioteca completa, mas por ter, dar uma abastecida foda com um emuladorzinho bom e fazendo acordo individualmente com cada pessoal, que nem, tipo, é, é um exemplo tosco aqui, porque eu também acho que é outra que fica devendo pra caralho nesse, nesse departamento, mas a Nintendo lá com com o NS, o Super Nintendo Classic que eles têm lá no Switch, eles negociam jogo a jogo lá, eu acho que a biblioteca ainda tá bem carente, mas porra, pelo menos... Vai saindo lá a coisa de, de Nintendo e Super Nintendo. Não tem muito motivo pra Sony não fazer a mesma coisa. Puramente é um desinteresse supremo de... É, como tu falou, pegar a situação de executivos, cara, deve achar mesmo que... Não tem interesse em Play 1 e Play 2, mas para mim, cara, isso é... Isso é mentira, cara, não tem como. Por mais que talvez... Claro que se você for comparar com a venda do... Até do maldito aí, o Last of Us Remastered, Claro que se você remasterizar o Last of Us e lançar ele no Play 5, vai vender mais do que, voltando, você... Vou relançar a Katamari Damacy do, do Playstation 2. Claro que o jogo novo vai vender mais, mas, porra, ou compara o custo das duas paradas também. Se você fizer nesse esquema de você abrir uma lojinha lá pra rodar no emulador um, um, um jogo velho ali, porra, o jogo velho ia custar 5, 10 dólares, tu vende algumas milhares de cópias com um trabalho mínimo, um trabalho quase nulo, depois de você preparar a base pra rodar. Então, porra, não é equiparável a... Não é pra você querer que o jogo venda milhões, é só pra você deixar lá. Vai ser um fluxozinho de renda legal pra você, dando opção pras pessoas, e pra quem disse se interessar por isso, pra quem se importa com preservação de videogame e tal, porra, tá lá. Eu acho que, pô, os principais jogos tem que ter um jeito de você rodar no. Não tem mais essa desculpa, com esse trabalho de quase excelência que a Microsoft tá fazendo pra você jogar desde coisa do primeiro Xbox, do 360, o One, rodando agora. Pô, ela botou esse paradigma, todo mundo tem que seguir agora, cara. Sinto muito, senão tu fica pra trás mesmo. Eu, entre as minhas coisas, favorito. Eu tava até falando com o nosso amigo por conceitual, pra um momento citação obrigatória pros nossos amigos, mas, cara, <risos> o... A, e, tipo, o que Não tá saindo jogo novo, beleza. Não tá... Pô, tu vai olhar 2020, 2021. Saiu o quê no Xbox Series? Saiu aquele The Medium... Uh, foi isso <risos> saiu algum outro jogo eu acho que foi acho que literalmente foi isso cara eu não me lembro de nenhum outro <risos> então é, não, não, beleza mas tá ok não tá saindo jogo exclusivo para lá mas porra a gente falou saiu a pet para um monte de jogo velho os MMS, tipo, sei lá, o Tony Hawk, que você até, até me viu jogando lá também. Também saiu do Play 5, beleza, mas você tem um monte de joguinhos saindo aí com, com melhoria, mas não tá... não é aquele, porra, tem jogo pra caralho de Xbox saindo. Porra, então o que me distrai, o que eu mais gosto é justamente pegar aí, pô, vou descobrir umas paradas do, do passado pra, pra ficar jogando aí, enquanto o console tá, tá ganhando tração, construindo biblioteca. E o, e o Play 5, do outro lado, eles têm aquela PlayStation Plus Collection, que é tipo uns 20 jogos, depois eu vou até pegar o número exato pra não ser injusto, mas... Acredito que é por aí, tipo, ah, pô, Persona 5, Batman Ark Knight, é... Bloodborne, God of War e o um Uncharted. mas... Enfim, tá, e mais uns 15 jogos aí. Cara, é muito pouco você, você fazer o um plano de assinatura pra jogar 20, 30 jogos do... do Play 4. Cara, sei lá, mesmo pra quem não teve um Play 4... Isso é muito pouco, considerando a quantidade de jogos de Play 5 que tá saindo. Que, ok, é um pouco melhor que do Xbox, porque saiu... Se um foi só o The Medium, no PlayStation 5, essa altura, você tem lá o demon Souls Remake. Apesar de ser cross-gen, você tem o Miles Morales, vai ter o Ratchet Clank agora, vai sair aquele Returnal. Tem um pouquinho mais de jogo, mas... Um pouquinho mais de jogo novo e uma surra esmagadora de suporte a jogo velho. Então, cara, sei lá, pra mim é complicada a situação da Sony... Nessa parada e eu também não acho que eles vão melhorar isso, não. Deveriam, mas não acho que vão Eu não. também
0: acho que não. Eu acho que vai ficar nessa, nessa merda mesmo. Acho que a parada de jogo acho que vai resolver. Acho que nos dois. No, X, no lado do Xbox, eu meio que torço para que resolvam. E no lado da Sony eu tenho quase certeza que vão resolver essa parada de. desse pipeline de jogo. A Sony é meio boa nisso. Eles, eles tendem a pelo menos meter alguns exclusivos grandes por ano. Tipo, geralmente sai um no mais pro começo, ou um no mais que final. É, então, eu acho que em algum momento eles vão, vão se acertar. Eu acho que eles estão numa questão agora, na real, cara, que quase não vale a pena você botar coisa gigante no Playstation 5 por causa da base instalada, que é muito pequena. Então, eu acho que eles estão meio que... Eu, eles estão eu, parece, O que me parece é que eles estão meio perdidos no sentido assim, a gente não tem base instalada grande, porque eles não, em parte porque eles não estão suprindo a demanda. E, então não justifica colocar um jogo grande, mas se a gente não colocar jogo grande, a demanda vai parar de existir tão, tão ávida assim, sabe? Então eles parece que estão numa numa espécie de de uma situação sem, sem ter como ganhar, sabe? E, cara, uma última pergunta que eu queria fazer pra você é, é uma pergunta em duas partes. A primeira é, você, é mais rápida. Você acha que esse remake de The Last of Us... Porque quando eles fizeram o remake do Ratchet Clank, Pra... E ele foi sincado com o um filme que ninguém assistiu. Eu nunca assisti essa merda desse filme.
1: Ah, eu vi, eu vi. <risos> ah, ok, é legalzinho, tanto faz. É legal? Ah, maneirinho, dá pra ver e tal. Nada, nada demais, não. Saquei. Então, eles fizeram um
0: jogo que ele tava bem na estética do filme. Tava bem sincado com o filme. Você acha que o remake da, do The Last of Us ele vai ser equivalente tipo, pra série? Tipo, é, por exemplo, acho que vai ser o Pedro Pascal, não é o Joe? Acho que tá confirmado isso.
1: Isso, isso. Tá, tá confirmado, sim. É oficial, vai ser.
0: Então, você acha que vão meter no jogo o Pedro Pascal e a garota? Você acha que eles vão fazer nesse sentido? Puts. Porque eu acho que a única, a única possibilidade de remake que poderiam fazer seria pra se encarar mais com a série. E aí a, a segunda etapa da pergunta é se você tivesse por trás desse remake, o
1: que, que você faria de remake pra The Last of Us? Caralho. Tipo, depois de tão pouco tempo. Cara, a é ardilosa aí. Vamos lá. Se eu fosse chutar... Apesar do lance do, do Ratchet Clank ser uma, uma boa ponte que você fez aí Eu não tinha me ligado nisso Eu não acho que eles vão botar o Pedro Pascal lá não Mas eu acho que seria mais interessante se botassem Eu não acho que vai porque eu acho que tipo é muito icônico o, o Troy Baker ali tá? Eu não acho que eles jogariam fora o, o trabalho e, e regravar tudo E redefinir o Joel para lá eu acho que deixaria mais gente incomodada do que feliz. E você nem tem garantia que a série da HBO vai funcionar bem e tal. Eu não acho que eles vão mexer nesse vespeiro, não. Eu acho que vai ser um, um remake mais covarde. Mas pode ser que façam. Não, não nem... Já que vai fazer o remake, eu nem necessariamente acho ruim se você trocasse. Eu gosto pra caralho do Pedro Pascal, então se quiser botar ele lá no jogo, manda aí. Quem sabe é um atrativo a mais. Mas... Cara, em termos de remake em si... Eu não sei, eu adoraria que fosse um remake, eu não acho que eles têm nem capacidade, nem, nem muita opção. É até um outro assunto que eu, que eu vou trazer daqui a pouquinho, minha vez de perguntar, mas... Antes disso, cara, o, o Last of Us não é um jogo que tem muita coisa que você possa aprofundar ou retrabalhar em termos de mecânica, eu acho. Porque ele é bem linearzão, né? Tipo, cê, tem uns pedaços que é, às vezes você pode ser mais stealth ou atirar, mas... É muito pouca liberdade, mas eu acho que já que é remake, remake mesmo, não só remasterizar a parada, porque o Last of Us de Play 4, se não me engano o nome dele é até tipo The Last of Us Remastered ou alguma coisa assim. E remasterizar é uma parada, tipo, tu só vai, vai chegar lá e vai botar um gráfico um pouquinho melhor e tudo bem. Agora se você for refazer, cara, tipo, o combate no Last of Us 2 é substancialmente mais fluido do que no primeiro, então... Eu imagino que no mínimo do mínimo eles vão readaptar a, as fases, os cenários de uma forma que você tenha um tiroteio no mínimo no padrão de qualidade que está no 2. Mas eu não acho que isso basta Isso não é um, um passo grande o suficiente a ponto de justificar um, um remake. Então eu lembro que no, no primeiro Last of Us tem muito pedacinho de puzzle que é tipo, ah, vou arrastar lá uma tábua para para ele cruzar pro outro lado, eu acho que esse pedaço tem que refazer tipo do zero, tu achar formas mais instigantes de fazer uns puzzles ambientais, e tipo, eu não sou pago pra isso, então, ainda mais na, de, na pergunta de sopetão, eu não faço ideia de como resolver. Né? Eu espero que as pessoas que estão recebendo dinheiro pra isso, peguem e se debrucem no jogo e falem, cara, então, essa área aqui, eu vou refazer do zero e eu vou refazer com, com coisa mais instigante, sabe? Então, boa sorte aí pra eles. Então. É, em termos de combate, moderniza e aprimora mais em cima do 2 e em termos de navegação geral, né, você repensa até alguns mapas, repensa algumas áreas, dá mais, dá mais opções e tal, você conta a mesma história, porque não tem muito como fugir, porque até concordando uma coisa de, de antes, é uma história boa, então não tem muito o que fazer em, em termos disso, acho que reconta, assim a mesma história que tinha lá, mas acho tudo ao redor, desde uh, pegar uma, uma parte qualquer do jogo aqui, tipo quando você vai lá na na usina lá do Tommy, não é o nome do irmão do, do Joe? Isso, acho que é Tommy. Isso. Enfim, da... é isso, isso. Tu vai lá na parte do Tommy, ah, cara, redesenha aquela área toda do zero com ambientes um ambiente maior e mais instigante, mais variedade, outras soluções pra combate e tal. Refaz o jogo mesmo, área por área. Você, tipo, mantém os beats da história, né? Mantém o fluxo de onde você conhece fulano e o que acontece e tal, mas repensa os ambientes internos e tal. Se eu fosse remasterizar, eu... Eu faria mais nessa linha, tipo... Você passa pela história familiar, mas lapida e refaz todo o design interno para tentar deixar o combate mais fluido, para ficar mais divertido e mais instigante de jogar. Se eles quiserem botar o elenco da série da HBO e tal, tanto faz como tanto fez para mim mas para ter algum fiapo de utilidade para esse jogo é, tipo, realmente remake mesmo, sabe? Tipo... Eu sei que não vai chegar no nível tipo do Final Fantasy, que a gente já discutiu de você refazer, Pra caralho, o jogo, até porque você não tem, é impossível pela distância, como tu falou, é um jogo da final do Play 3, não, não evoluiu tanto assim é. videogame, a ponto de poder fazer só, outra só parada.
0: Se, ou não, uma coisa que eles poderiam fazer no. <risos> a comparação <risos> com o Final Fantasy, tipo, o remake de Final Fantasy, você pega um jogo, um JRPG em turnos e transforma num, num tipo de jogo que é mais ação, então aí o remake do. Do Last of Us é tipo um gráfico de Play 1 em e... batalha em turno, sabe? <risos> Tipo, virou um JRPG de The Last Pô, of Us. Eu
1: ia achar interessante pra caralho, manda bala, ainda virar o jogo. Um eu ia achar super turno. carismático
0: se eles fizessem isso.
1: Aham, uh -huh, manda bala aí. Eu compro, cara, se foi isso. Se quiser a solução play 1, ou mete a tifa na história e foda-se, tá bom, já, já compro também. Sem nenhum motivo, tá lá, a tifa no meio do, do combate. Mas é engraçado eu até esqueci. Eu, eu, eu falei que eu ia te reverter. Ah, tá, lembrei qual era a pergunta que eu ia te fazer, porque anda de mãos dadas com esse tema do, do remake de Last of Us, que é o resto lá do report lá do, do Abutre na, na Bloomberg, que é o lance de que, tipo, a Sony estaria ativamente trabalhando e, e tem evidência disso, com, tipo, descontinuando os trabalhos lá na Japan Studio, que eu gosto pra caralho, inclusive, do que eu tava falando, tipo, a, tem no PlayStation 3, Tokyo Jungle, eu acho... O melhor jogo do, do Playstation 3, ou 1, 2, é esse Tokyo Jungle. Depois a gente faz um, um outro episódio só celebrando ele. que o Cara, jogo absolutamente maravilhoso lá do Japan Studio, mas os caras também já mandaram, se eu não me engano, Puppeteer, eu acho. Deixa eu abrir aqui para ver o, os jogos da, da Japan Studio. Mas, cara, os malucos faziam um monte de jogo bem diferenciado para para gerações de Playstation, e agora a Sony estaria, tipo, nessa vibe de eu não quero mais esses jogos que são nichados para público japonês. Ah, né, tipo Gravity Rush, por exemplo, que é um jogo, porra, muito interessante, diferente aí, e aí agora eles estão fechando a porta lá e não dá mais para tu... não vai ter mais Gravity Rush, que agora eles estão totalmente focados em, ah, eu quero fazer mais jogo na linha Last of Us, jogo-filme, essas estéticas de... De Blockbuster e Cinemão e tal, e menos daquele outro nichado. E aí eu te pergunto, você acha que, tipo... Considerando o último Game of the Year por Last of Us 2... Considerando que esse jogo sempre tem esse status de, tipo... Pô, até um Ghost of Tsushima, que seria um jogo menor, entre aspas, do que o Last of Us... que ele não chegou com status. Embora ele tenha concorrido o jogo do ano, todo mundo sabia que o favorito era o próprio Last of Us 2 mesmo. Mas aí a Sony ela lançando, mantendo esse fluxo de jogo nessa estética, tu acha que, é, independente do, dos nossos gostos, será que isso segura a geração pra eles? Porque o hype dessa porra eu acho que tá alto ainda, cara. Não sei. Não sei vocês talvez eles estejam apostando demais nisso e não sei se rende fruto. Tu acha que vai render fruto pra eles daqui a dois, três anos? Continuar beliscando prêmio? Essas paradas? Com
0: base nas informações que a gente tem agora, eu acho que, sim, é, teria que acontecer algum fato novo para que esse modelo de jogo saturasse. Melhor dizendo, precisaria acontecer um fato novo para que, que a saturação desse modelo de jogo chegasse às massas. Porque, tipo, a saturação para mim e para você, para o Pig, que a gente já conversou sobre isso, ela não é um fato novo. Tipo, a gente está em estágios diferentes. Você e o Pig talvez já estejam bem mais saturados do que eu, mas. É. É, é o que eu, eu, eu tentei, eu até conversei com uma galera sobre isso no Twitter essa semana e eu, eu acho que é, é uma distinção muito importante para mim. Eu acho que essa ideia do, do videogame perseguir cinema é uma coisa que tem tradição dentro da indústria do videogame e eu acho que é uma corrente válida. Eu acho que desde muito tempo atrás os caras estão tentando isso e hoje em dia é, quando, é, é onde é mais possível, assim, em tese, do que, do que jamais foi essa percepção. Mas o que me então eu acho válido e eu tiro uma certa diversão desse tipo de jogo. Só que o problema para mim é quando isso vira meio que o padrão ouro do que é um triple A, sabe? Porque aí todo mundo começa a perseguir isso. E o que a Sony está passando agora pra mim é um processo de Ubisoftização. Tipo, todos os jogos da Ubisoft convergem para a mesma ideia daquele mundo serviço de... de aquele mundo aberto estilo serviço, sabe? Aquele, aquele oceano de ícones que te dão conteúdo. E esse é o modelo da Ubisoft. Todos os jogos, todas as franquias, não importa de onde ela tenha partido, ela converge para esse ponto. Até tenho medo de eles fazer um Splinter Cell, porque vai ser isso de novo. Já a Sony, ela tá, o processo de Ubisoftização dela não é para esse tipo de mundo aberto, necessariamente. Embora, por exemplo, Days Gone seja um puta mundo aberto genérico. Embora, ele não é tão Ubisoft assim, não. Ele não tem alguns, alguns dos elementos clássicos constitutivos do mundo aberto do Ubisoft mas todos os jogos da Sony parecem que estão convergindo para essa ideia de... de... Especialmente esses AAA estão convergindo para essa ideia de jogo-filme. Então, a minha visão, a visão histórica sobre isso é que quando começa a ter coisa demais disputando uma coisa só, tipo, quando começa a ter jogo demais disputando uma coisa só, e na, na minha opinião, e, na, e eu tenho certeza que você concorda também, essa coisa em particular agora já é uma coisa super rasa, que, é, são, que são as mecânicas que você pode fazer em volta dessa historinha que você quer contar, eu sinto que esse processo de desgaste ele tem que chegar cedo ou tarde. Não é possível isso, cara. Porque, tipo, cara, isso já aconteceu até com coisas que, tipo, é... porque você pode falar, pô, o gamer não é um público que tem muito discernimento. Concordo, não tem mesmo, mas, tipo, até no substrato mais mainstream de videogame, que, por exemplo, era, tipo, jogo de tiro primeira pessoa militar, Ninguém cansou dessa porra, de certa forma, sabe? Então, se, nem canso, se, uhum. se essa galera que joga, jogava Call of Duty em algum nível cansou disso... Tipo, não cansaram tanto de Call of Duty e continua vendendo pra caralho. Mas, tipo... Mas a franquia teve que mudar, né? Foi pro futuro, né? foi pro passado, né? foi pra puta que pariu pra tentar, tipo... Dar uma oxigenada nessa parada. E os outros foram desabando com o tempo. E aí, tanto é que o FPS teve que um, pensar em outra coisa pra se reinventar. Eu acho que... É, em algum nível, essa parada da Sony tem. tem um, é, eu, eu torço pra ter uma perna curta, cara, porque seria muito bizarro se isso fosse se intensificando cada vez mais pra sempre, assim, sabe? Tipo, vai ser bizarro se isso, se isso fosse se intensificando pra sempre. O que vai acontecer daqui a pouco é. Vai ter, tipo, um greedy reboot de Spyro the Dragon, sabe? Vai ser o. O Spyro vai ser o, o Troy Baker, sabe? Sei lá. Vai ser...
1: <risos>
0: e, e vai ser ele com. Tipo, ele, a cara do Troy Baker, só com um micro chifrinho de dragão, assim, a pele dele meio roxinha, sabe? A gente falou com a maior série, os temas de, de, de paternidade, o eu adora fazer essa porra de paternidade, porque todo jogador agora é trintão com filho, então, uh -huh. tipo, God of War é sua paternidade, Last of Us é sua paternidade, Uncharted é sua paternidade, tudo é sua paternidade, Days Me é meio sua paternidade também, de certa forma. Então é, tipo, tudo sobre isso. É, então. o homem e sua moto, né? Cuidando da filha, a motinha. <risos> Com a sua esposa, o outro motoqueiro, que é seu irmão. É.
1: <risos> Mas, cara, eu acho que... Eu acho que tu tá certo na, na torcida. E, e foi um bom exemplo, tanto que, tipo, se os FPS de militar não tivesse saturado, por, por mais burro que o gamer seja, e ele é muito burro, ok, tipo, não tem muito como sair disso, mas mesmo o gamer, ele consegue ficar de saco cheio da parada, senão a gente estaria com o Medal of Honor vendendo até hoje, sabe? Então, tipo, o nego fica de saco cheio quando sai muito de uma parada. E aí, se você chegar, você vê o Playstation 5, você começa a abrir mão, do e até diria que tem um pouquinho nele no começo ainda, que tipo, pô, tem o aquele do Astrobot, tem o Sackboy, você tem ainda um pouquinho de opção. Se você começar a cortar essas opções, e aí você pega, tipo, vendo até o próprio God of War, que eu, tudo bem, eu não gostava de God of War como era antes, e eu não gosto de como ele tá agora, mas mesmo assim eu consigo analisar uma parada que, gente. Assim, você meio que destruiu a... como era o template de jogo God of War, e você aproximou muito o God of War dessa estrutura, meio Last of Us Anti Uncharted, de tipo... É, não só o foco na narrativa, do negócio da paternidade que a gente falou agora, mas o próprio jeito como fluem as mecânicas, o fato de você ter um ou outro puzzlezinho ambiental, ter árvore de habilidade melhorando de um jeito muito parecido com o um jeito como é, tipo, a gente até já falou em outra edição do cast, mas você pega o jogo do Homem-Aranha, por exemplo, e o jeito como as habilidades do Homem-Aranha progridem, o jeito como a habilidade do do Create Progress não é tão diferente assim. O nego tá muito pegando um template de jogo... botando umas diferenças... Tá, ok, pô, o Create não tá se pendurando em teia na cidade... mas pô, o jeito como a narrativa progride... o jeito como o personagem evolui... é muito parecido entre todos esses jogos da Sony. Você tem um temperinho diferente aqui e ali... mas a base do jogo em si é muito similar... E eu acho que eles vão querer. Tipo, que nem o, o God of War... Ele era muito mais um hack and slash lá... um banho de sangue enfrentando hordas e tal passou a ser essa mais foquinha na narrativa e tal. Você falou do Spiral. eu acho que se nego for pegar pra trazer de volta um Spyro, vai ser não só o Troy Baker, mas vai ser o Troy Baker nesse template da... da vamos, vamos upar o Spyro, ele começa sem poder, aí você vai cumprindo missão e progredindo, ele começa ah, agora ele cospe um fogo verde que dá 30% a mais de dano conforme você explora o mundinho e faz a quest pro NPC, sabe? Vai, vai muito progredir, tudo convergir nesse mesmo template de jogo botando o foco na narrativa e essas mecânicas rasas ao redor. E eles, eu imagino muito a Sony seguindo esse caminho agora, de, tipo já que não tem mais a, a Japan Studio, eles não querem mais jogo nessa linha, vai pegar uma ou outra franquia, vai começar tudo, tipo... Todo jogo é feito para meio que concorrer ao jogo do ano. Todo jogo agora é o Blockbuster. E, cara, eu acho que, tipo, com certeza, pro ano agora, 2021... Se você fizer isso, ainda sairia, concorreria e provavelmente ganharia a jogo do ano. Mas eu muito imagino que, tipo, dois três anos, o que a gente tá falando e reclamando aqui, ganharia atração e o Nego já estaria. Porra, mas de novo esse jogo? Agora, pô ao invés do Crash Bandicoot 4, que foi lá de plataforma, Crash Bandicoot 5. Pô, tu tá levando Crash pra esse lado aí agora também? Tá pegando toda a franquia? Vai ser a mesma coisa agora? Tudo é... Tudo é essa parada aí? O Nego ficaria de saco cheio e forçaria a rever... E enquanto isso, agora enaltecendo nosso, nosso queridinho atual, traindo os antigos patrocínios, que nunca aconteceram, mas o patrocínio dos primeiros créditos, que era tudo jogos da Sony, de, de promoção ou PlayStation Store, eu acho que aí pode acontecer até uma virada interessante, porque com o lance da Microsoft com as Max lá, agora tem tudo da Bethesda, e você daqui a pouco vai começar a sair o, o Elder Scrolls 6 e tal. Pode começar a ter... O... Esse é o meu chute registrado aqui em abril de 2021. Daqui a dois, três anos, eu acho que tem uma chance grande da maré... Começar a virar em favor da Microsoft. Idealmente, eu acho que poderíamos já estar fazendo isso até agora... Com o negócio da retrocompatibilidade, mas... Historicamente, o videogame tende a demorar para ter essa recompensa. Tem até uma coisa muito boba, por exemplo, tipo um, um FIFA contra a PES. Se você tem um Pro Evolution que está melhor do que o FIFA isso começa a refletir em venda uns três anos depois. Não no ano em que ele passou. Como até era com o próprio FIFA. Quando o, o Pro Evolution era melhor que o FIFA porra, um tempão e tal. Aí lá pelo FIFA 11, FIFA 12, eles porra deram uma sacudida na mecânica de física e tal. Aí lá no FIFA 14 ele começa a dominar pra caralho a geração, sabe? Então tem esse lag de jogador de videogame porque ele é muito acomodado e uma vez que ele fica aqui uma parada melhor ele costuma vai bancando, vai bancando, vai bancando. Eu acho que por isso que eu ponho, até nessa escala de FIFA PES, eu dou uns 2, 3 anos. Eu acho que se a tática da, da Sony se comprovar como sendo essa mesma, de, ah, eu quero a last ação de todas as minhas franquias, eu quero tudo blockbuster, vai dar uns 2, 3 anos, o pessoal vai olhar, porra, de repente ali na, na Microsoft, que tá lançando um Elder Scrolls, que tá. Comprando os estúdios, lançando mais coisas, tá com mais proposta, Você abre o Game Pass, acha um monte de gênero diferente, você pode abrir lá, já que a Sony perdeu a Japan Studio, a Microsoft cliente abriu o cast aqui, tu abre o Game Pass, tem lá um Donut County, você consegue jogar uma, umas paradas diferentes por baixo custo. Então, de repente isso dá o estalo, o pessoal pode ver, cara, de repente tá, eu vou jogar mais coisa, mais diferente, eu vou ter uma experiência mais completa do. Do outro lado, eu apostaria hoje, abril de 2021, que lá para final de 2023, começo de 2024, se o mundo não tiver implodido completamente, se a gente ainda estiver falando de, <risos> de venda de console e tal, acho que a Microsoft tem uma, tem uma chance boa, não só até, nem né, é o tema aqui, mas o trabalho de tecnologia que os malucos estão fazendo, que agora tipo teve essa... Ah, umas três semanas atrás, talvez, ou mês passado, dois meses atrás, dependendo de quando o Cashflow o lance que eles trouxeram lá com o xCloud, de você poder... No Android, tu tem agora 16 jogos do Game Pass que tu pode jogar lá. Então, tipo, basicamente eu posso puxar aqui... Eu, eu assino o Game Pass Ultimate. Então, eu posso puxar aqui meu Android e jogar Banjo Kazooie aqui no celular, se eu quiser. Isso é muito foda, cara. Isso aí eu acho que, tipo, vai ajudar mais ainda nessa virada de percepção de onde é que você tem a experiência mais completa, sabe? Eu tô... Se a Sony não começasse a se coçar, eu tô muito na torcida pela, pela Microsoft nessa parada. Então,
0: essa é a parada. A, a Microsoft tem um tempo, eu não lembro exatamente quantos anos, mas algum tempo atrás eles anunciaram no m 3 aí que eles compraram um de estúdios. E aí depois teve a compra da Bethesda. Cara, é, não, nada saiu assim muito diretamente disso ainda, sabe? Mas eu acho que deve, os caras devem estar no, num pipeline aí qualquer que se eles conseguirem organizar é, essa, esse calendário de produção e lançamento... Tipo, cara, com uma combinação de Game Pass, um ponto de entrada mais baixo no, no Series S, e se tiver jogo pra caralho bom, de uma porrada de desenvolvedor exclusivo, tipo, umas paradas mais é, esperadas pra cacete, tipo Elder Scrolls 6, essas paradas assim, mais somado com umas paradas, acho que é Team Ninja agora deles, não é? Uhum, uh, me engano, assim. É, se pegar essas paradas assim, mais, mais fora um pouco, e, e começar, a ter, começar a ter jogo mesmo, sabe? Tipo, e jogo com uma proposta diferente dessa de jogo-filme e uma proposta diferente também do, dos jogos da Nintendo, cara, eu acho que a Sony vai ter que correr muito atrás do prejuízo, porque eles estão acomodadaços na, no trono, sabe? Eles estão muito acomodados com uma Microsoft que não reage, cara, durante uma geração inteira. Ah, durante a geração passada inteira, a Microsoft não ofereceu muita resistência, não não teve grande, assim, meu Deus do céu, o que, que, que a gente vai fazer agora que a Microsoft veio com isso, sabe? O Game Pass foi foi a parada que os caras fizeram, e ainda que o Game Pass não dê dinheiro e talvez nunca vá dar dinheiro...
1: Não, eles falam que dá dinheiro sim, cara. É quase uma fake news a parada. Eu não Nem sei, mal... cara. Eu não sei se, se dá, não. É, eu não consigo imaginar também, mas o nego fala que, que tá bom. E, aliás, até o, só um parênteses, até pra uma errata rápida aqui, não foi a, a Tem Ninja que eles compraram, foi a Ninja Fury. Ah,
0: sim, eu confundo sempre. Eu confundo a sempre, do né?
1: Hellblade, isso, o... Isso. O DMC, aquela reinvenção do, do Devil May Cry. Que eu gosto bastante, inclusive. Então, até por um exemplo muito fútil nesse mesmo. Imagina se esse D DMC lá de 2013 da, da Capcom. Porra, se ele saísse exclusivo pra Xbox, eu ia gostar pra caralho, sabe? Sim. Saindo... Eu lanço DMC 2 dessa linha aí. Porra, eu ia jogar amarradão. Então, são pequenas coisinhas assim que vão abastecendo o, o catálogo. E essa parada do lucro eu não tenho... Eu não vou botar a mão no fogo, não. Mas eu tinha visto uns papos na timeline do... De que é super rentável pra eles e tal, mas sei lá, eu teria que me debruçar, mas. Eu,
0: eu acho muito difícil pra mim. É, só se eles conseguem. Eu
1: não consigo imaginar, cara, porque eles têm que pagar
0: o valor pra esses jogos. Tipo, como a. É, eu imagino que seja uma parada similar em algum nível como a Sony faz o, quando vai é botar um jogo na Plus, por exemplo. Eu vou te pagar o, um valor X pra compensar as vendas que você vai perder, sabe? Para os estúdios faz muito sentido isso, mas para, para a Sony é um gasto e tal. E para eles faz sentido porque é um valor relativamente menor, porque não, o jogo fica muito mais tempo do que na, na Plus. E você fica com o catálogo é, ampliando ali e tal. E eu acho que é uma parada que a Microsoft só consegue fazer porque eles têm dinheiro infinito, sabe? Diferente da Sony, que apesar de ser muito grande, não tem o tamanho da Microsoft, sabe? Todo, tipo, todo computador do mundo, quase... É, 95% das de de computadores do mundo estão... Com o sistema Microsoft plugado, sabe? Tipo, é uma parada... É uma quantidade de dinheiro muito acima da Nintendo, muito acima da Sony, sabe? Então a Microsoft ela pode errar e pode comprar coisa, pode pirar e pode fazer loucura, o que for. Que, que foda-se que eles têm uma, a máquina de dinheiro infinito. Só que... Cara, se a... a, a de, mas de qualquer forma, digamos que dê dinheiro, digamos que não dê dinheiro. O que acontece pra Sony em relação ao Game Pass... É que geral tá direto pressionando eles pra tipo, ter alguma coisa semelhante, sabe? Uhum, tipo, sim. pô, quando é que vocês vão arrumar uma solução parecida com o PS? Porque é, o jogador se amarra nessa porra, cara. Essa é a realidade. As pessoas, tipo... Se fosse fazer uma pesquisa de opinião daquelas, tipo, estilo de presidente, sabe? Tipo, uhum. Favorável, não favorável, não sei o quê. Acho que todo mundo ia gostar do PS, cara. Todo mundo ia achar... Acho irado. Gostaria que meu console tivesse isso, sabe? Tipo... É, então, a Sony tá sempre nessa pressão. E, e, tá, direto eles estão meio que na iminência de anunciar alguma coisa que é, tipo, péssima, mas nunca acontece. Tipo, no máximo, eles ficam tentando vender aquela porra daquele PlayStation Now, que é o serviço de streaming deles de jogos, mas que todo mundo fala que é uma merda. Eu,
1: eu até acho que, te, pelo que eu ouvi falar, tem a opção de download lá também. Mas, de alguma forma, nunca ganhou essa atração mesmo e Nego não... Era pra equiparar, mas, estranhamente, no discurso público é, é mais difícil apurar, porque fizeram um favor de nunca lançar no Brasil isso, né? É. Mas eu acho que chegou a ter umas paradas que tu pode baixar o jogo, sim, mas eu não sei se...
0: Talvez não seja todo Talvez todos. o
1: catálogo seja muito pequeno. Deve ter uma, um monte de letra miúda. Deve, nessa deve linha. ter, sim. Não sei também, tem que ver.
0: E, e aí eles nunca conseguiram a, a alguma parada e estão sempre nessa pressão. Então, cara, eu acho que se a Microsoft ela reagir nessa, nessa geração e, por outro lado, a Sony ficar nessa punheta de, tipo, levar ao máximo de uma forma tão vulgar, é a lastovização dos jogos, que eles estão fazendo rem remake de um jogo que não precisa teoricamente de remake, pode ficar um pouco mais complicado para eles. Eu acho que, não sei se eles chegam ao ponto de perder o trono nem nada assim, mas pode dar uma balada, sabe? Vai dar uma
1: balada legal. Ah, o trono, que nem eu falei, na teoria já meio que perdeu, tá perdido, porque o que eu falei, o que tá vendendo que nem água é o Switch agora, é né? Porque o Switch né? é meio externo. Embora também seja uma certa conveniência essa parada, né? Porque nego, né, disputa quando convém, né? Sim, porque na então, real, tá. real porque quando, quando teve o Wii, o Wii foi lá acabou com os dois, né? Vendeu muito mais que o, que o Play 3 e o X360. E agora caminha pro Switch, quando fechar... É difícil, eu entendo, porque tipo, a geração agora já não começa mais junto, a Nintendo realmente não... O, exemplo, o Xbox Series e o Play 5 saíram no mesmo dia, o Switch já tava, fica no meio caminho dos dois, mas... Bem ou mal o fato é que os jogos estão saindo agora, os consoles do momento incluem o Switch, porque a Nintendo não lançou o próximo dela. Não parece estar nem perto disso, dado que o Switch acabou de ser o console mais vendido de 2020... Mas é aquela parada que, tipo... Ah, quando a gente tá... E de fato tá o Switch vendendo muito mais que o, que o Play 4 e o Play 5. O Play 5, agora, como a gente falou, não tem estoque, né? Provavelmente esse ano já é meio perdido para eles nesse sentido. Porque não vai dar para correr atrás disso tudo. Mas vai, provavelmente, chegar no final de 2021, 2021 do mesmo jeito que 2020. Com o Switch vendendo muito mais que os outros dois. Então, é aquela parada. quer deixar a Nintendo meia-parte. Beleza, então, ok. Focando na briga da Microsoft com a Sony, eu acho que nesse comodismo que, que a gente já falou, de como estava bem estabelecido, se eles conseguirem botar estoque, imagino que ele vai vender bem melhor que o Series. Eu não acho que o Series está com essa atração ainda, porque é o que eu falei do, do negócio do FIFA, 2, 3 anos, sabe pra refletir, Sim. agora não
0: Não, eu acho que o, o Series S e X, ele tá em estoque não é porque a Microsoft tem uma produção muito mais foda, eu acho que é porque esse mês tem menos demanda por ele então a produção é, eu tá no conta duas coisas, eu, eu é, acho que as duas coisas é. em paralelo
1: eu <risos> também acho Tanto que tu abre a. até na hora que você tava falando do preço um pouco mais cedo, eu abri a Amazon tá lá o Series, com o Amazon Prime tu consegue muito facinho, 2,800 Tu pode comprar o Series agora. O PlayStation 5, eu até vi outro dia, um amigo meu, o João, tava lá, eu passei pra ele ele tava querendo comprar. Ele conseguiu comprar uns dois dias atrás o Play 5. Cara, ficou 20 minutos em estoque a parada, sabe? Tipo, chegou, acabou. O Series tá lá. Eu, isso acaba dizendo um pouco sobre, ou bastante, né? Sobre como é que tá a demanda de, de cada um. Eu mesmo comprei o meu na Amazon bem fácil, tipo, eu comprei o meu Series S lá, continuou em estoque, ficou em estoque, tá lá a Microsoft tem uma claro que naturalmente a gente está falando o fator da pandemia e tal para a Microsoft ela pelo longo histórico dela lidando com componentes logística para caralho ela ela é mais pronta para lidar com essa parada certamente ela vai resolver o problema antes da, da Sony mas é que eu falei é natural para todo mundo saiu console novo sempre esgota e é difícil mas a Microsoft vai sair dessa antes da Sony de repente nisso pode ser que ela encoste ali em venda, mas eu momento Michael Patcher aqui do, do nada, eu chutaria muito convicto que 2021 vai ser essa parada, tipo, Switch dominando por larga margem de novo, igual a 2020, e a Sony vai melhorar um pouquinho o estoque e vai conseguir abrir em relação ao, ao Xbox, o que eu lamento nesse sentido porque infelizmente o jogador tem esse lag, eu adoraria ver a Microsoft vendendo mais já agora, mas acho que isso é papo para 2, 3 anos mesmo é o chute que eu mantenho e deixo público aqui. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe, se a Sony, nesses dois, três anos, se tocar do que está fazendo, de repente a Microsoft nem, nem recupera, né? Vai, vai saber, tempo dirá.
0: É, pode ser, pode ser que a Microsoft simplesmente caia. Eu, eu, eu vivo num medo permanente da Microsoft algum dia chegar e falar assim, então, o Game Pass não vai mais rolar e vai acabar isso e eu vou estar ilhado, com o um Xbox Series S na mão, que não tem um, nenhum jogo
1: dele mesmo, era tudo do peça. Não, não acho, não acho. É. Eu acho improvável uhum. também, mas é, é o, o medo que bate é, é esse. É, não seria tão, tão sacana. Não, eu também acho que não. É coisa de Sony você tá filho da puta. Obrigado assim. por fazer eu dormir com medo hoje. Boa madrugada <risos> pra quem, né?
0: Ah, cara, tranquilo, é só conversar com a lagartixa que vai estar em cima de você, que vai estar tudo certo. <risos> <risos> Cara, é isso. Tem mais alguma coisa pra adicionar nessa, nessa questão aí da, da Sony?
1: Não, só sigo lamentando cabisbaixo. Quando eu adoraria que as coisas no videogame fossem um pouco mais imediatas, esses frutos pra quem tá fazendo um bom trabalho, e a punição pra quem tá vacilando, mas é da história do videogame mesmo. Isso não tem muito que... Quando você começa a e contra uma coisa que está muito clara e objetivamente estabelecida através do tempo, o maluco é você, sabe? Então, eu mais aceito que a parada é essa mesmo, mas fica aí nosso papel no no cast, acho que na sua opinião foi foi bem passada aqui, orgulhoso de mais uma edição muito bem feita, muito prazerosa, mais um grande papo com o meu querido amigo e host aqui do cast, obrigado, Duda, aí pelo pelo convite, obrigado a todo mundo que ouviu. Espero que tenham se divertido em mais essa edição. E cuidado aí com, com lagartixas, com a Sony, com, com todos esses riscos que se escondem no armário durante a noite. Então, é isso aí. É isso aí, galera. Valeu, um abraço pra todo mundo. E valeu. Valeu, tchau, tchau.